Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Keyifler nasıl? Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Evet merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Keyifler nasıl? Yoğun bir haftaydı. Son yaptığımız iki video patladı. Bir tanesi yakın gelecek. Öbürü de ekonomi işte böyle düzelir. Gündemle ilgili olduğu için patlayacağını aşağı yukarı tahmin edebiliyordum. Gündemle ilgili videolar çok tutuyor. Özellikle de konsantre ise daha çok tutuyor. Diğer bu Android kafe gibi olsun ondan sonra esnaf neden batıyor gibi olsun. Bunlar bizim kendi seyircilerimiz için. Seyirci kasmak için değil yani. Ancak onların da şöyle faydası oluyordu. Kendi tekniğimizi geliştiriyorduk çekim açısından. Gelişe gelişe iyi bir yere geldiğimizi düşünüyorum. Bunu da biraz astronomide göreceksiniz. Biraz diyorum çünkü astronomi kısa film gibi olmadığı için daha çok konuşma ve animasyon ama içinde gene filme benzeyen unsurlar var. <gülüyor> Skece benzeyen daha doğrusu. Ancak bundan sonra ki projemizde biraz daha göreceksiniz. Ve tabii sadece siz değil biz de göreceğiz. Bakalım nereye gelebilmişiz. Bir tane daha tutacak video yükleyeceğim. Daha çekmedim onu. Cuma çekmeyi düşünüyorum. Siz bu podcast'i dinleyene kadar çıkmış olacak. O yüzden ne olduğunu söyleyebilirim. Sürprizi kaçmaz. Huzur ve irfan kurban turu. Belki bu iki video kadar tutmayabilir. Ama yine de iyi kötü tutacağını düşünüyorum. En çok neye bağlı biliyor musunuz arkadaşlar? Ne kadar patlayacağı. Gündem min ne kadar önemli olduğu ve onunla da ne kadar ilgili olduğu. En çok buna bağlı benim gördüğüm kadarıyla. Tabii ki gündemde kurban bayramı olduğu için biraz tutar ama kurban bayramı her sene olan bir şey olduğu için bu kadar paylaşılır mı onu da göreceğiz. İlk defa olursa eğer Black Magic'le Huzur ve Erfan çekeceğim bu arada. O da bir ilk olacak. 2 dakikalık haftalık raporumuza gelelim hemen. Pulsar'ı bitirdim. Deneme çekimi yaptım. Bazı eksiklerini gördüm. Onları da halledeceğiz. Evet haftanın Efe Aybi köşesi sorusu. Öncelik biliyorsunuz Patreon üyelerimizde olduğu için bir Patreon üyemizden geliyor. Biliyorsunuz artık isim okumayacağım. Adımı silciler yüzünden. Gerçi bu arkadaşımız akıllılık yapmış. Nick kullanmış ama onu da söylemeyeceğim. Efe Aybi. Sence aptalların özgür iradesi var mıdır? Bu kişilerin hareketleri önceden kestirilebildiği için hep çıkar güçlerinin oyuncağı oluyorlar. Bu yüzden bence bu kişiler özgür iradeleriyle karar alamıyor ve hep dışarıdan ne yapacakları hakkında yönlendiriliyor. Bu kişiler kendi istekleri doğrultusunda hareket edemeyen kurmalı oyuncaklar olduğu için suç işlediklerinde suçlu olurlar mı? Topluma zararlı olanları ceza verilmeden toplumdan ayrı tutulmaları daha mantıklı olmaz mı? Tımarhane olmaz çünkü aptal derken tımarhanelikler ve 9 IQ arasındaki normal aptallardan bahsediyorum. Onlar için ayrı bir yaşam merkezi inşa edilip bir şekilde fayda sağlanabilir mi? Hayvanat bahçesinde birbirlerini yaralayan şempanzeleri normal insan mahkemelerinde yargılamak etik mi? Suç işleyenlerden sadece akıllı olanlar mı yargılanmalı? Evet bu konuda siz ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Soru biraz mantıksız gibi gelebilir ama buraya taşımamın sebebi bununla ilgili konuşabilecek başka tartışma konuları da var. Birincisi aptal insanları özel yere koyup onlardan başka şekillerde faydalanabilir diyorsun. Zaten bu var ama hangi işler olduğunu söylemeyeceğim. Yönetimler kafası çalışmayan insanları, kolay kandırılabilecek insanları, ekmeği umut hayal olan insanları evet ayrı bir şekilde kullanıyor zaten. Hangi şekillerde olduğunu tabii ki hukuki sebeplerden dolayı burada söylemeyeceğim. Ama az çok tahmin edebilirsiniz. İkincisi size şunu sorayım arkadaşlar. Aptal insanın hiç olmadığı bir toplum 
olabilir mi? Şu anda böyle bir toplum sizce olabilir mi? Ve şunu da söyleyeyim herkes eğitimli. Yani sadece zeka seviyesi olarak değil çünkü hiç okula gitmemiş zeki insan da çok var. Ondan da bahsetmiyorum. Herkes eğitimli, herkes kültürlü ve herkes zeki. Bunun olduğu bir toplum şu anda olabilir mi? Büyük ihtimalle olamaz arkadaşlar. Çünkü bazı ülkeler o kadar refah içinde olmalarına rağmen sonuç itibariyle ayak işlerini yaptıracak insanlara ihtiyaç duyuyorlar. Ve dışarıdan göçmen alıyorlar. Ve o dışarıdan aldıkları göçmenler yerleşiyor, çoğalıyor, ürüyor ve o toplumun bir parçası haline geliyor. Ve cahil, kültürlü, aptal, zeki oranı yine dengelenmiş oluyor. Böyle bir şeyin olabilmesi için yapay zeka devriminin veya robot devriminin gerçekleşmesi lazım. Eskiden nasıl toplumlarda çok fazla köle varmış. Daha sonra tarım için toplumun yarısının çalışması gerekiyormuş. Çiftçilik, hayvancılık yapması gerekiyormuş. Şu anda sadece %1'inin çalışması yeterli. Aradaki fark ne? Makineler. Makineler sayesinde toplumun sadece %1'inin mesela tarım yapması yeterliymiş. Nasıl bu şekilde makineler sayesinde refah geliştiyse ileride de böyle toplumlar sadece zeki, sadece kültürlü insanların olduğu toplumlar olabilir. Belki şunu da diyor olabilirsiniz. Abi zaten şu anda var. İşte hiç bizim bilmediğimiz atıyorum Estonya, Slovenya falan böyle diyebilirsiniz. İkincisi arkadaş şunu söylemiş. Şempanzeler birbirini yaraladığı zaman bunların insan mahkemelerinde yargılanması mantıklı mı? Aynı şekilde aptal insanların diğer insanlar gibi yargılanması mantıklı mı diye sormuş. Konuyu biraz hitlerleyelim o zaman. Sizce alt insan diye bir şey var mı arkadaşlar? Bir, soru bir. İkincisi alt insan denilen varlıklar. Bunlar herhangi bir ırktan dolayı mı, genetik sebepten dolayı mı alt insan oluyorlar? Kendi fikrimi söyleyeyim. Bence kesinlikle alt insan denilen bir olay var. Ancak şu anda bunun ırkla veya genetik sebepten dolayı doğduğunu düşünmüyorum. Başka bir deyişle gidin Romanya'ya mesela orada Çingene toplulukları var. Gerçekten Rumenlere illallah dedirten topluluklar bunlar. Tek işleri hırsızlık, çocuk üretmek, birçoğunun doğru düzgün evi bile yok. Gezici yaşıyorlar. Çadır falan kuruyorlar böyle. Onları bir ciddi araştırmanızı tavsiye ederim. Mesela Türkiye'deki romanlar neden çingene denmesinden bu kadar nefret ediyor ve hakaret kabul ediyor. Bu çingeneleri gördüğünüz zaman anlayabilirsiniz. Buradan bir çocuk alsanız, bebek alsanız ve profesör olacak şekilde eğitseniz ne olur? Bunu ben denemek isterdim açıkçası. Böyle en leş topluluklardan bebekleri alıp en iyi eğitimleri verip ne olacaklarını Görmek isterdim. İşin güzel yanı bunlar eğitim aldıktan sonra belki gidip kendi topluluklarını da biraz eğitmeyi düşünebilirler. Ama büyük ihtimalle yapmazlar değil mi? Büyük ihtimalle ben çingeneyim siz orada neler yaşanıyor biliyor musunuz? En son kitabımda yazıyorum deyip oradan prim kasıp zengin olurlar. <gülüyor> ya da çingenelerin yaşadığı zulüm diye film çekip kandan ödül alır. Ya da oradaki insanlar çingenelerden illallah dediği zaman... Çıkıp ben de çingeneyim arkadaşım niye ırkçılık yapıyorsun deyip poster çocukluğu yapar. Her neyse bu iş ırk ile ilgili değilse ne ile ilgili o zaman? Alt insan olmak. Biliyorum hümanist arkadaşlar bu sözlere çok tetikleniyor. Kim olursa olsun insan olması yeterli insan insandır. Ama Kırmızı Ap 4'te de söylemiştik bunu. Sen milliyetçiliğe karşısın çünkü genetik bir tesadüf hep öyle derler ya genetik bir tesadüf sonucu Türk olarak doğduysan neden üstün olmak zorundasın? Veya bu senin üstün olduğunu mu gösterir? 
Bir kere sen milliyetçilikle ırkçılığı karıştırmışsın. Ancak bir de şöyle bir şey var. Peki genetik bir tesadüf sonucu insan olarak doğduysan otomatikman diğer hayvanların üstün mü oluyorsun? Yani başka bir deyişle hiçbir hayvani dürtünü yenememişsin. Dolayısıyla medeni toplumun bir parçası olamamışsın. Üreme dürtünü yenememişsin. Bulduğun kadınla çiftleşmeye çalışıyorsun. Şiddet dürtünü yenememişsin. Her sorunu şiddetle çözmeye çalışıyorsun. Aynen vahşi doğadaki hayvanlar gibi üreme mevsimi geldiği zaman hiç düşünmeden sürekli sonsuza kadar üremeye çalışıyorsun. Topluma değil her zaman için kendine faydalı olacak işler yapmaya çalışıyorsun. Çalıyorsun, hırsızlık yapıyorsun. Evde sözün dinlemedi diye karın tekme tokat dövüyorsun. Çocuk gelinlerle evlenip çocuklarla çiftleşiyorsun. Kısacası insanın içinde ne kadar içgüdü varsa, hayvansal içgüdü varsa hiçbirini durdurmadan tamamen hayvan yanında yaşıyorsun. Sonra o çocuklara bakamadığın için o 10 çocuktan birisi ölünce bizim batıda yaşayıp rahatlıktan canı sıkılan pamuk prenses hümanistlerimiz bir insan ölüyor, bir çocuk ölüyor, bir çocuğun gözyaşı diyor. Şimdi o kadar çocuğu yaptıktan sonra ölecek tabii. Bu doğanın kanunu. Doğada her hayvanda bu var yani. Sen sürekli çocuk üretirsen o çocuklardan bazıları ölecek. Bu tür insan grupları millete ırka bakmaksızın birçok ülkede var. Biz sadece bazılarını biliyoruz. Yani bulunduğum her ülkeden örnek verebilirim. Amerika'dan da örnek verebilirim. Türkiye'den de örnek verebilirim. Romanya'dan da örnek verebilirim. Arkadaş şempanzeyi insan mahkemesine çıkarmam mantıklı mı demiş. Ben ona benzer başka bir örnek verecektim. Bazı şeyler olur ya kedici kadınlar. Kafa iyice gitmiş artık. Kedisini çiftleştirecek evlenme töreni falan yapar böyle. <gülüyor> Dişi kedimizi veriyoruz falan diye evlenme töreni falan yapar. Şey de yapıyordur büyük ihtimalle. Ah ah bizim dişi kedinin kocası aldattı ya. Nasıl oldu bilmiyorum. Bu olay da onun gibi. Şeyleri bilirsiniz zaten kedisine insan kıyafeti giydirmeye çalışan. Ayağına ayakkabı giydirmeye çalışan. Her çeşit garip insan var. Bizde de büyük ihtimalle bu canı sıkılan, hayatta amaç başka bulamayan insanlar bu tür gruplara dahil oluyor. Misal adam evde karısını tekme tokat dövüyor tamam mı? Karısı çocuk doğurmak istemese bile tecavüz ederek çocuk doğurtuyor. Üstüne kuma getiriyor. Çocuk gelin getiriyor. Ama bu tür insanların en çok demokratik haklarını kullananlara bakıyorsun böyle. Bizim buradaki işte feminizm, insan hakları, şiddete hayır diyen tipler. Bir arkadaşa söylemiştim. Onun da hocası varmış. O hocası da aynen bu kafada. Ve tabii bir derste araya sıkıştırmış. İnsanlar yerel olarak kendi kaderini belirlemeli. Yerel yönetimler olmalı. Nereye getirmeye çalıştığını anlıyorsunuz herhalde lafı. Yerel yönetimler olmalı. İnsanlar kendi kanunlarını, kaderlerini belirlemeli. İyi tamam. Bu tür konuşan insan gördüğünüz zaman veya hocanız bu tür şeyler söyleyip alttan alttan size mesaj vermeye çalıştığı zaman siz gidin şunu sorun. Arkadaşım sen çocuk geline karşı değil misin? Sen kuma getirmeye karşı değil misin? Sen tecavüze karşı değil misin? Sen kadına şiddete karşı değil misin? Peki senin söylediğin o Yerel yönetimler töredir deyip bunların hepsini serbest bırakırsa ki bırakacak o zaman ne olacak? Hayır arkadaşlar merkezi yönetim, merkezi otorite bir ülkenin ayakta kalması için olmazsa olmazdır. Merkezi otorite olmadığı zaman neresi olursa olsun doğu, batı, orta insanlar izole bir şekilde kafalarına göre yaşadıkları zaman eşekçi dayı da çıkar, köpekçi dede de çıkar, kendi kızına tecavüz eden onlarca insan Vakası da çıkar. Yerel yönetim olursa var ileride. Şimdilik olacak gibi gözükmüyor. Fethullah zamanında olacak gibi gözüküyordu. Şimdilik öyle gözükmüyor. Ama ileride olursa 
Bu arkadaşlara rica ediyorum. Gidin o çok sevdiğiniz insanların arasında yaşayın bir sene. Özellikle bayansanız abi. Çok istiyorum lütfen. Gidin orada bir sene yaşayın. İkincisi böyle bir şey olursa. Yerel yönetim falan gelirse hemen İzmir'in veya Ege bölgesinin adayı benim ha. <gülüyor> Bak ilk başta söyledim. İlk ben söyledim. Ege bölgesinin yönetici adayı benim. Kimseye kaptırmam. Peki tabii ki şuna da gelelim. Ne yapılmalı? Çünkü ne yapılmalıya gelmezsek yarın gene Ekşi'de görürüz Efe Aydal. Bazı insan grupları ölsün dedi. Onlar insan değil dedi. Şu yapılmalı arkadaşlar. Bu işin genetik olmadığını bildiğimize göre belki çok çok az oynuyordur. Yani bunu kesin olarak da bilemeyiz. Çünkü ülkelere göre IQ ortalaması alsak veyahut ırklara göre IQ ortalaması alsak bu ortalamalar birbirinden farklı çıkar. Ancak bu da hiçbir şeyi kanıtlamaz. Sadece medeni toplumlarda sanırım en yüksek Singapur'muş. Singapur matematiği diye bir şey var zaten kafayı yersin yani. Genelde kafadan çözüyorlar her şeyi yapıyorlar. Bu sadece şu anlama gelir bazı topluluklarda zeki olmak daha avantajlı. Ama şu anlama gelmez yine de genetik olarak en cahil diyebileceğimiz bir toplulukta doğacak bir çocuk aptal olacak veya potansiyeli düşük olur diye bir kesin kural bence gene de yok. Ama gene de tartışmaya açık. Her neyse ne yapmalıyız? Yapılması gereken arkadaşlar idealini söylüyorum ben. Devlet bu konuya el atacak, insanları zorla eğitecek, her yere nüfuz edecek yani şeyin tam tersi. Yerel yönetimler olsun da insanlar işte parça parça kafalarına... Hayır. Her yere nüfuz edecek devlet bir. İkincisi de devletin kendisi de idealist olacak. Yani doğru düzgün eğitim verebilecek durumda olacak. <gülüyor> Öncelikle. Ve o doğru düzgün eğitimini de her yere ulaştıracak. Zorla verecek abi. Zorla bilinçlendirecek insanları. Çocukları alacak, toplayacak. Okullara götürecek zorla. Orada bilinçlendirecek. Orada bilgi verecek bu çocuklara. Köy enstitülerinin kapanmasını biliyorsunuz. Şu anda ben bazen görüyorum köylerde. Köy enstitüsü adıyla değil de köy eğitim merkezi şeklinde merkezler var. En azından İzmir'de var bu. Bunlar canlandırılacak. Bunlar desteklenecek. İnsanlar bilinçlendirilecek. Kendi yaşadıkları mekan haricinde de başka mekanlar olduğu da bilinecek. Dünyada işler nasıl yürütülüyor bu insanlara öğretilecek. Derinden, temelden yani. Çocuklardan kuşak kuşak büyükleri bir noktaya kadar eğitebilirsin. Ama çocukları kuşak kuşak bu şekilde bilinçlendireceksin. Yapılacak olan bu yani. Ve bununla birlikte de daha önce söylemiş olduğum işte dilencilikten başka bir şey yapmaya niyeti olmayan, hırsızlıktan başka bir şey yapmaya niyeti olmayan insanları da sınır dışı edeceksin ki bu insanlar gen havuzundan temizlensin. Evet yine Hitler'e bağladık. Evet yine haftanın önemli konularından aynı gemideyiz tartışması ve bunun üzerine yapılan hashtag aynı gemideyiz ve hashtag aynı gemide değiliz tartışmaları. Bununla ilgili konuşalım. Bu söz ilk olarak nereden çıkmış? Tabii ki Sabah Gazetesi. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzoğlu ne demiş? Aynı gemideyiz. Dolar 7 lira olsa sevinecek misiniz? Türkiye battığında mutlu mu olacaksınız? Felaket geliyor diye mutlu olmak nasıl bir akıl tutulmasıdır? Bu ülke gitmedi, bitmedi. Türk milleti birlik olacak. Bu sıkıntının üstesinden gelecek. Ha birlik olmak aklınıza şimdi geldi. Güzel. Demek ki bir gelişme var. Bu söze ve ekonomi batmaya başladığı zaman aynı gemideyiz diyen arkadaşlara aslında çok net cevaplarım olabilirdi ancak hukuki sebeplerden dolayı yumuşatarak cevap vereceğim. Hayır aynı gemide değiliz. 
Önce onu bir aradan çıkartalım. Son seçim değil ama birkaç seçim önce. Seçim sonuçlarını gördüğüm zaman kendi kendime demiştim ki evet ülkeye gitti. Aslında bunu birkaç seçim önce gene demiştim. Ama mucizelerle ayakta kalıyorduk. O zaman da demiştim ki bu seçimin sonucuna göre bir dahaki seçimi üniter bir yapıda göremeyebiliriz. Görememe ihtimalimiz var demiştim. Ondan sonra hatta bir video yapmıştım. Bu gidişle Apos alınacak ve ülke bölünecek. Hatta bundan dolayı dava açılmıştı. İşin ilginç yanı hala da arkadaşlar pişkin bir şekilde hani ülke bölünecekti hani Apos alınacaktı salınmadı diyorlar. Gerçekten pişkin olmak kolay bir şey değil. Eğer ki Fethullah ile araları açılmasaydı o dönemleri bu arkadaşlar yok sayıyor olabilir. Unuttuklarını sanmıyorum sadece yok sayıyorlar yokmuş gibi sayıyorlar. Yani o yandaş kanallardan canavarlaştırılmış Öcalan barış sürecinde çözüm olabilir programları. O torba yasalar. Şu anda torba yasa alfabeye W harfi falan diye Google'dan aratırsanız o arşivler duruyor. O haberlerin arşivleri duruyor. Ya da torba yasa doğu illerinin ismi değişecek, Kürtçe olacak. Haberlerini aratırsanız onlar da duruyor. PKK ile savaşmış insanların Ergenekon'dan haksız yere içeri atıldığı o dönemi de unutmuş olabilirler. Şu anda doğuda çok terörist var diyorlar. O teröristlerin davulla zurnayına nasıl girdiklerini ha buradan onu da unutmuş olabilirler. Mesut Barzani'ye bu ülke seninle gurur duyuyor diye nasıl alkış tuttuklarını da unutmuş olabilirler. Öcalan'la görüşmelere başladık dediklerini de unutmuş olabilirler. Ne zaman Fethullah'la aralar açıldı ondan sonra milliyetçi oldukları akıllarına geldi. Demiştim ya hep halkın iradesi diyorlar. O zamanlar diyorlardı ki halkın iradesi açılım istiyor. İşte analar ağlamasın. Öcalan'la görüşülsün istiyormuş. Ondan sonra bir anda halkın iradesi milliyetçi oldu. Ben de diyordum ki halkın iradesi yarın komünist de olabilir durum gerektirirse. Şimdi yavaş yavaş ona başladılar. Amerika'nın komünizm korkusu falan diye yandaş kanallardan program yapmaya başlamışlar. Ne güzel olur. Biz de kurtuluruz milliyetçi insanlar olarak. Kendilerinden olmayanlara şimdi milliyetçi değilsiniz diyorlardı. O zaman da kendilerinden olmayanlara siz komünist değilsiniz derler. Ne güzel olur. Reis'e oy vermeyen komünist değildir falan derler böyle. Komünistliği sizden öğrenecek değiliz. Bizim dedelerimiz 68 kuşağında 6. filoyu kovarken sizin dedeleriniz onlara hoş geldiniz diyordu falan diye böyle. O şeyler falan zaten çıkar. İnternet üzerindeki mesleği bu olan mesleği tepedekiler ne derse onları onaylamaya çalışan kişiler onları biliyorsunuz zaten. İşte fabrika sattı. Ya arkadaşım fabrika sattı da ne oldu? Bak şimdi anlatayım sattı ama niye sattı? Biliyorum birçoğunuz bu insanlara inanıyor. Bu insanlara güveniyor ama şunu unutuyorsunuz. Bu adamların mesleği bu. Siz sanıyor musunuz ki yarın yanlış bir şey gördükleri zaman desteklemeyi bırakacaklar? Böyle bir şey yok. Adamların mesleği o. Bir ülkede padişah varsa, bir ülkede saray varsa o ülkede de bir sürü saray soytarısı vardır. Bu insanların mesleği saray soytarılığı. Kız istemeye falan giderken öyle diyorlar. Oğlunuz ne iş yapıyor? Saray soytarısı. Aa kaldı mı? Ee biz Osmanlı geri gelecek demiştik. Padişah geldi, saray geldi. Soytarı niye gelmesin? Evet bu dönemden şans eseri kurtulduk. Türkiye aslında çok şanslı bir ülke. Bir sürü bunun örneğini verebilirim. Daha önce de vermiştim. Gerçekten bitti denilen zamanda şansımız yaver gidiyor. Bir şey oluyor. Kaderimiz değişiyor. Çok şanslıyız aslında. Benim doğduğumdan beri belki Türkiye'nin başına gelmiş en iyi olay. Fethullah'la yönetimin arasının açılması. Ondan sonra birkaç sene daha idare ettik. Ancak sıkıntı şu ki sağ parti zihniyeti değişmedi. Dini kullanmalar, 
Sonrasında şimdi milliyetçiliği kullanmalar. Hatta milliyetçiliği kullanmak dini kullanmayı geçti. En önemli noktalara sırf iyi para kazansın diye kendi tanıdığını, eşin dostunu getirmeler. Hani ben yiyorum ama etrafında yesin. Kafasında. Ülkenin en önemli yerlerini, fabrikalarını kazanç getiren birimlerini satmalar. Kendi menfaatleri için. Bunlar hep devam etti. Ve gümleyene kadar, son noktaya kadar kendisini takip eden insanlar da bunun farkına varmadılar. Neden? Çünkü oy toplayabilmek için tek önemli şey iyi propaganda yapabilmek. E kanallar senin zaten, gazeteler senin. Yap bir animasyon, uzaya çıktık da insanlar inansın. İnandılar da zaten. Ve tabii ki desteklerini kaybetmemeleri için din baskısını arttırdıkça arttırmalar. Bunların hepsi devam etti. İşin kötü yanı gerçekten bunları sarsacak. Muhalefet de çıkmadı. Sanki hepsi danışıklı dövüşmüş gibi, hepsi kendi rolünü kabul etmiş gibi. Bu iş bu şekilde devam etti. Ve bu olduğu zaman insanlar işte sanki bunlar olmuyormuş gibi davranıp işte hala da seçimde nasıl koyduk. Adamlar hala onun derdine düştükleri için çünkü o sayede zaten oy kazanabiliyorlardı. Yani nefret siyasetiyle. Bakın bu okumuşlar var ya bu okumuşlar. Bunlara inat. Bunları göt edeceksiniz. Bunları yeneceksiniz. Al yendiniz. Al. Mutlu musun şimdi? Mutlu musun abi? Biz bunları gördükten sonra ben ve arkadaşlarım dedik ki yok abicim. Bu ülkede bize ekmek yok. Ya yurt dışına bağlantılı bir şekilde çalışacaksın oranın parasıyla. Ya oraya gideceksin orada çalışacaksın. Ya satış yapacaksan oraya satış yapacaksın. Çünkü bu ekonomi gün gelecek bitecek. Gurbetçiler niye bu kadar reisçi sanıyorsunuz oğlum? Bazılarınız tahmin etmiştir ama bunu açık açık söyleyen de varmış zaten. Ne güzel Türkiye'de krallar gibi tatil yapıyoruz diye söyleyen de varmış. Ben zaten tahmin etmiştim de. Ve bir noktadan sonra benim artık seçimler falan hiç umurumda olmamaya başladı. Belki dikkat etmişsinizdir. Son seçimde o kadar heyecanlanmadım. Başka bir deyişle aynı gemideydik. Ama o geminin parçalarını, dümenini, içindeki tahtalarını parça parça... Ya buna bu kadar tahtaya gerek yok. Bu kadar parçaya gerek yok deyip... Bunları satıp zengin olan insanları gördükçe... O geminin yavaş yavaş batmaya başladığını gördükçe... Ve işin daha da kötüsü... İçindeki insanların da bunun farkına varmadığını hala da insanlara laf anlatmaya çalışanlar o nasıl göt oldunuz nasıl koyduk nasıl yendik sizi okumuşları diye hala bunun derdinde olduklarını görünce biz de yavaş yavaş kendi çapımızda kayıklar inşa etmeye başladık. Bu noktadan sonra benim tanıdığım çevremdeki birçok insan zaten şu an istese yabancı dil de var yurt dışıyla bağlantısı da var hem buradan yurt dışıyla çalışabilir hem de gidip orada da çalışabilir. Bize koymaz yani seneler önce. Gönül isterdi ki bu olmasın. Ama biz bunu gördüğümüz zaman sadece geminin battığını değil. Gemi batarken gemi batıyor arkadaşlar dediğimiz için bize yapılanı da gördüğümüz zaman. Kusura bakmayın abicim. Kusura bakmayın. Bir noktadan sonra öperler diyorsun. Başka bir deyişle bazı uyuşturucular vardır. Bu gerçek. Adam gerçekten uçabildiğini sanar. Balkona çıkar. Balkondan kendisini aşağıya atar. Yere çakılana kadar hala da Uçtuğunu sanar. Ama bir gün gelir yere çakılır. Ama o nokta gelene kadar da uçtuğunu sanar. Ve tabii şunun da farkındayım. Yine başkalarını suçlayacaksınız. İşte dış güçlerin suçu. Amerika yaptı. Amerika yaptı ne demek oğlum? Amerika ekonomimizi bozdu ne demek? Senin bir müteahhitin var. Sürekli malzemeden çalıyor. Malzemeden çala çala. Kendi cebini doldurmak için malzemeden çala çala. Ev neredeyse duvarlarının içi bomboş hale geliyor. Ondan sonra gidiyorsun komşunla. Kavga ediyorsun. Komşun geliyor bir üflüyor. Üflediği zaman evin yıkılıyor. Şimdi bu komşunun suçu mu? Ben ne yapayım kardeşim komşum üfledi. Komşunun suçu mu? 
Hep başkasının suçu değil mi? Bir ara şeyden konuşmuştuk ya Amerika, Amerika Türkiye kriziyle ilgili Amerika bize saldırabilir mi? Savaş açabilir mi? Ordumuzun daha güçlü olmasına gerek yok demiştik. Savaş açamaz demiştik veya saldıramaz demiştik. Birkaç tane neden saymıştık ama en önemli nedeni söylemedik. Kusura bakmayın. Çünkü ihtiyacı yok. <gülüyor> Çünkü ihtiyacı yok. Gördüğünüz gibi saldırmaya gerek yok. Üflemesi yetiyor. Eğer altyapın yoksa o zaman diklenmeyecektin abicim. Şeyi hatırlıyor musunuz? Bazı arkadaşlardan bahsediyordum. Bu insanların hiçbir faydası yok. Daha çok zararı var. Adam gelmesin diye dua ediyoruz falan. Bu tür insanlar, bu tür arkadaşlar atar yaptıkları anda siliyoruz. Blokluyoruz. İkinci bir şans vermiyoruz. O zaman ne dediğimizi hatırlıyor musunuz? Kredi notu FF olan insanın atar yapmaya hakkı yoktur. Bu ülkeler için de geçerli. Bakın şimdi ne güzel. Dolar 6'ya düşmüş tekrar. O bir ara pik yapmıştı ya. 6'ya düşmüş. Büyük ihtimalle zafer kazandık falan diyecekler. Ama ondan sonra yavaş yavaş yavaş yavaş gene 7'ye çıkacak. Ama yavaş yavaş olduğu için kimsenin umurunda olmayacak. Hayat bu şekilde devam edecek. Biz öyle ya da böyle kendi başımızın çaresine bakmasını biliriz. Siz merak etmeyin. Sırtını devlete dayamış arkadaşlar üzülsün. Sırtımı devlete dayadım. Maaşım sabit artık başıma bir şey gelmez diyen arkadaşlar. Dikkat edin sırtınızı devlete dayarken fazla ağırlığınızı vermeyin. Sonra çökmesin. Ne yapıyormuş insanlar? Dolar yükselecek diye dolar mı alsat yapıyormuş ona mı kızmışlar? O mantığı da anlamış değilim. O kadar para veriyorsun dolar alıyorsun ondan sonra azıcık bir oynuyor. İşte 100 lira kar etmiş oluyorsun. 100 lira için o kadar parayı riske attığına değer mi? O kadar riske gireceğini o kadar vaktini harcayacağını o işe bir şeyler üretmeye harca abi. Al işte grafikte görüyoruz yükseldiği hızda geri altıya düşmüş. Geçmiş olsun dolar alsat yapan arkadaşlar. Bir de bunu konuşalım arkadaşlar. Bizim insanın yani doğuştan beri çocukluktan beri şey zihniyeti yok. Elinde para varsa yani birikmiş ciddi bir para varsa bir şey üreteyim. Çünkü aslında istersen yapabileceğin çok şey var. Yani kafam biraz çalışıyorsa yatırımla yapabileceğin çok şey var. Türkiye'de piyasası yok diyorsan şu an yurt dışına da birçok şey satabilirsin. Hem ülkeye de döviz gelmiş olur. Bizde şu zihniyet var. Yani bizde Türk lirasının düşmesine alışmış. Hepimiz öyle doğuştan beri alışmışız buna. O yüzden işte birinin elinde toplu bir para olursa 100 bin, 200 bin, 300 bin gibi bununla iş kurmak yerine veya bu parayı yemek yerine mutlaka faize verirler ve o faizi yerler bir. İkincisi döviz alırlar. Daha önce söylemiştim belki hatırlarsınız. Euroyla mesela Almanya'da Adamın zaten eurosu var. Öyle olunca sen bankaya faize koy. Faiz sana %1 veriyor. %1 faiz. Sen kredi çektiğin zaman da %3 faizle kredi veriyor sana. Neden zaten adamların parasının değeri düşmüyor ki? E şimdi şunu düşünüyorsun değil mi ulan? Peki öyle bir yerde elimde toplu para var. Ben ne yapacağım lan bununla? Faize koysam olmaz. Döviz alsam olmaz çünkü para zaten döviz. Ne yapacağım bununla? Şu anda arkadaşlar bu tabii ki bir şey... Fikir cimnastiği diyelim. Siz ne düşünüyorsunuz onu da sormak istiyorum. Gerçekten bizim paramızın değeri düşmese euroya geçtik diyelim. Ve ciddi ciddi maaşlar da hep euroyla hiç düşmeden yani ekonomi düzeldi diyelim. Maaşlar euroyla dolayısıyla bankalar doğru düzgün faiz vermiyor. Ne olur ülkede? Bence ne olur biliyor musunuz? Hayvan gibi çok çiftlik bank çıkar ortaya. Siz verin paranızı biz o paranızı işte bir buçuğa katlayalım falan. O kadar çok çıkar ki ve Bunlara da o kadar çok yatırım yapmak isteyen insan çıkar ki. Gerçekten çiftlik bank cenneti olur bence ülke. Adamlar alışkın değil çünkü. Ve bu ilginç bir şey değil mi? Ulan faiz haram diyorsun. Parayla para kazanmak haram diyorsun. Faiz haram diyorsun. 
Adamlar hala gidiyorlar sadece zincirlere para veriyorlar. O üretimmiş. Hadi lan oradan üretimmiş. Ulan parayla para kazanın işte. Allah'ı mı kandırıyorsun? Ha şöyle bir şey var. Hariçten gazel okuması kolay. Bana da şöyle 1 milyon TL falan verseler bir yerden ben de koyarım faize. <gülüyor> Ama en büyük sebep para değer kaybetmesin diye. Gene de gelen faizle bir şeyler üretmeye çalışırım. Onu yiyip de hayatımı böyle geçirmeye çalışmam yani. Sonuç olarak bu zihniyet olmalı arkadaşlar. Parayı üreterek çalışarak değerlendirme zihniyeti olmalı. Zaten düşünecek olursanız herkeste bu zihniyet olsa adım adım ekonomi de düzelir. Protesto etmek için Amerikan mallarını almamaya başlamış. E günaydın abi. Ben Türkiye'ye geldiğimden beri özellikle çok lüzumlu olmayan sadece parayı bastırıp benim kendi ülkemin pazarında tekerleşmeyi başarmış olan ürünleri zaten yani Amerikan döndüğümden beri neredeyse kullanmıyorum. Coca-Cola ve Coca-Cola ile ilgili hiçbir şey almıyorum. Pepsi ile ilgili hiçbir şey almıyorum. Ama şöyle bir sorun var. Dışarıda yemek yiyeceksin. Adam menü getiriyor. Menüde gene ya Coca-Cola seçeceksin ya Sprite ya Fanta. Bazı yerlerde ayran seçeneği var. Onu seçiyorum. Ama birçok yerde üçünden birini seçeceksin. Zorunlu yani. Bu tekelciliği bir kere her şeyden önce yıkmak lazım. Özel Amerikan kolası olmasın diye market arıyorum yani. Kendi ülkemizde Amerikan mallarının bu kadar tekerleşmesi zaten ilk başta sıkıntıydı. Seçenek yok ki birçok markete gidiyorsun kola içeceksin sadece Coca-Cola var. Pepsi bile yok ha. <gülüyor> Gidip anca böyle şoku falan bulacaksın oradan Crown Cola Light falan alacaksın. Meyve suyu içeceksin Kapi var sadece Kapi de Coca-Cola'nın bu arada. Bunlar var sadece çoğu yerde. Adamlar çünkü basmış parayı tekerleşmiş yani. iPhone dedik Starbucks mesela lüzumlu değil lüzumsuz bir şey. Muadili hem Türk hem de başka ülkelerin kahvecileri var oturabileceğin. Mac zaten ihtiyacın yok. Daha ucuza daha güçlü PC toplayabiliyorsun artık. Veya aynı fiyata. Sigara zaten içmiyorum. Sigaraların birçoğu British American Tobacco'nun. Philip Morris'in falan. Şimdi arkadaşlar uyanmışlar. Amerikan mallarını protesto ediyoruz diyorlar. Görürüz. Şöyle birkaç hafta sürer o trend. Ondan sonra ben gene tek başıma, tek kişilik boykotuma devam ederim. En çok üzücü olan, bizi dünyaya rezil eden çünkü dünya haberlerinde de çıkmış. Dolar alıp alıp yakan dedeler. Neden? Ama bu bana güzel bir fikir verdi. Ben başta olduğum zaman Amerika'nın redneklerini gaza getireceğim. Böyle Amerikalıymış gibi insanlar Twitter'dan falan paylaşım yapacak. Böyle Türkiye ile ilgili bir kriz olduğu zaman diyecek ki çabuk bütün dolarlarınızla Türk lirası alın. Ondan sonra da kamera karşısında yakın. Adamlar ne düşünüyor ya? Kola satın alıp dökmekten daha kötü yani bu. Dolar alıp yakmak. İşin ilginç yanı işte tam tersi olsa tamam mı? Onlardaki böyle rednekler bir ton böyle para harcayıp Türk lirası alsa ondan sonra yaksa onu. Bizim Türkiye'dekiler sinirlenir. Hatta şey falan der. Biz onları geçmeliyiz. Biz daha çok dolar almalıyız falan. Bizde şekil çok önemlidir biliyorsunuz. İşte ona posta koydu ona laf soktu falan. O çok önemlidir. Adamlar dünyayı neden yönetiyor biliyor musunuz? Sadece Amerika değil. Birinci dünya ülkeleri. Şu sebepten dolayı sen şimdi Amerika bayrağı yakacağız desen tamam mı? Amerika'yı protesto etmek için Amerikan bayrağı yakacağız desen ihaleye falan açsam böyle Amerika'da girer o ihaleye. <gülüyor> Biz size ucuzdan vereceğiz. Hem de has Amerikan malı. Öyle Çin malı Amerikan bayrağı yakmakla olmaz o iş. Has Amerikan malı Amerikan bayrağı alın yakın. Son olarak bir de şu güzel önemli sözü de söylemeden geçmeyelim. Onların doları varsa bizim de Halkımız var, Allah'ımız var demiş. Halk tamam ama Allah'ımız var dediği zaman 
gene bir şey daha itiraf etmiş oluyor. Yani onların doları varsa bizim Allah'ımız var dediği zaman. Daha önce de biliyorsunuz gençler dindar olmasınlar da tinerci mi olsunlar demişti. Ve bir şey daha itiraf etmişti. Yani din ile uyuşturucu başka bir maddeyi aynı kefeye koyarak başka bir şey daha itiraf etmişti. Din kullanmazlarsa başka uyuşturuculara geçer der gibi. Burada da gene başka bir şey itiraf ediyor. Onların doları varsa bizim de Allah'ımız var. Yani adamların parası pulu olmasa da biz Allah dediğimiz zaman hepsini unuturlar. Bu ekonomik krizi aşabilecek miyiz sence diyen arkadaşlar? Büyük ihtimalle aşarız. Neden? Biz Yunanistan gibi değiliz. Bu memlekette birçok insan umut yiyip hayal sıçıyor. Yemek yemeden de minimumda rölantide yaşayabilirler. Hiçbir şey olmasın sen onları gazla. Onların doları varsa bizim de Allah'ımız var falan de. Öyle hiç yemek yemeden yaşayabilirler minimumda. Hamdolsun deyip susarlar. O yüzden komple kriz altında olsak bile bence rölantide devam eder ülke diye düşünüyorum. Bir de zaten batsa ne olacak ki? Başka bir ülke mi el koyacak? Şeye mi gelecekler? Acaba öyle bir şey olur mu ha? Hacize geliyorlarmış böyle. Tankları falan alıp götürüyorlar. Neyse göreceğiz. Bu krizle bağlantılı bir konu hakkında daha konuşmak istiyorum aslında. Etrafta çok duymaya başladığım ve hep böyle cahil cühela kesim de değil ve hep çomar kesim de değil. Birçok kesimden duyduğum Erdoğan'a helal olsun diğer ülkelerin karşısında masaya yumruğunu vurmasını biliyor. Sadece bu son olay için demiyorlar yani bundan önceki olaylar için de diyorlar ki Bundan önce de ben duymuştum. Şimdi gene duyuyorum. Bundan önceki liderler bunu yapamıyormuş. Ama Erdoğan bunu yapabiliyormuş. Yumruğunu vurdum böyle. Öteki liderlere posta koyabiliyormuş. Bunu duyuyor musunuz arkadaşlar etrafta, çevrede? Ben bunu çok duyuyorum. Bir ikincisi de bir Alman programında gurbetçilere soruyorlar Almanca. Neden Erdoğan'ı destekliyorsunuz diye. Hani biz hep diyoruz ya Euro yükseldiği için falan. <gülüyor> o da var büyük ihtimalle de. Bir de şunu diye bu da kesinlikle var bence. Adamın söylediği onun sayesinde dünyaya kafa tutabiliyoruz. Ondan önce ezik bir ülkeydik ama işte şimdi diklenebiliyoruz herkese. Aynen bu. Yani adamların kafasındaki mantalite bu. Adamlar kendisi bu olduğu için ki arkadaşlar dikkat ettiniz bilmiyorum. Bu kafada olan yani işte bağırıyorsa atara atar gidere gider yapıyorsa ondan sonra yumruğunu masaya böyle vuruyorsa ne diyorsun birader falan diyorsa bu iyi bir şeydir. Bu atarlanmaktır, diklenmektir, delikanlılıktır diyen sadece ağır çomarlar da değil. Yani Türkiye'de çok fazla insanda ben bunu görüyorum. Bu zihniyeti yani. Neden acaba? Şeyden mi kaynaklanıyor? Dizilerde öyle seyrediyoruz. Ondan mı kaynaklanıyor? Yoksa genel olarak bir kompleksimiz mi var? O da olabilir ha. Genel olarak hani biz hep küçük ülke olarak sayılıyoruz ya. Üçüncü dünya ülkesi olarak sayılıyoruz. İşte Avrupa Avrupa duy sesimizi. İşte bu Türklerin ayak sesleri. Böyle büyük bir takımı yendiğimiz zaman bayram ediyoruz. Siz hiç şunu gördünüz mesela Trump'ın çıkıp onların lirası varsa bizim de İsa'mız var falan. Ya da Bayern Münih'in gelip böyle Türkiye Türkiye duy sesimizi falan. Düşünsene Trump çıkıyormuş böyle. Erdoğan önümden geçiyordu geçen gün bilader. Diye böyle sigaramı çektim. Tam geçerken İzmarit'in önüne attım. İşte bu. Erkeğim ben. Postayı koydum. İzmarit'imi önüne attım geçerken. Tabi bu söylediğim çomarlığın en üst seviyesi. Biri, biri önünden geçerken önüne izmaritini atıp ondan sonra da ben bunun önüne izmaritimi attım diye millete anlatması. O çomarlığın en, en zirvesi de çomarlıktan çomarlığa fark var tabi. Evet bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Etrafınızda böyle insanlar var mı? Birinci soru. İkinci söylemek istediğim de 
Sevgili arkadaşlar herkes. Bakın beni seven sevmeyen. A partisine B partisine oy veren. C partisine oy veren hiç önemli değil. Çünkü birçoğunuzun bu mantalitede olduğunu biliyorum. Bu mantaliteden artık sıyrılmak zorundasınız. Sıyrılacaksınız abi. Bunun kaçarı yok. <gülüyor> kaçarı yok bunun. Bu mantaliteden sıyrılacaksın. Ben bilmem kime laf soktum da. Atar yaptım da gidere gider yaptım da ondan sonra gidip kahveden bu, bu mantıdan sıyrılacaksın abi. Sıyrılacaksın ya. Ondan sonra işte böyle oluyor. Helal olsun işte liderimiz gider yaptı. Oğlum gider yaptı da herifler bir üfledi ekonomi çöktü. Herifler bir üfledi ekonomi çöktü yani. Hani yap giderini gene. Dünya liderliği bu değil abi. Dünya lideri olmak bu değil. Tam tersi. Tam tersi. Gayet sakin konuşacaksın ama adamın anasını ağlatacaksın yani. Yani şu an Karakter olarak yan yana koyduğumuz an Muharrem İnce ve Erdoğan reis. Karakter olarak bize Muharrem İnce lazım. Ha yarın çok talihsiz açıklamalar yapar ya da mantıltisi çok yanlıştır veya kendisini sevmezsiniz. Şunu şunu yaptı dersiniz. Hepsine eyvallah ama ben ne diyorum? Hitabet olarak, karakter olarak yani. Çünkü siz şunu diyorsunuz değil mi? Helal olsun bak nasıl dikleniyoruz, nasıl koyuyoruz lafı. Oğlum dünya bize küçük enişte gözüyle bakıyor ama. İstediğin yabancı kanalı aç. Küçük enişte gözüyle bakıyorlar bize. Tutmayın küçük enişteyi gözüyle bakıyorlar. Bu arada rahmetliyi ben gördüm desem küçük enişte. Kendisinin tiyatrosu vardı. Tiyatro oyunu vardı. Arabayla aldık. Bizim oyuncu Suat'ı hatırlıyorsunuz. Onun davetiyle işte tiyatroya gittik. Çiğli'de. Sonra ona da dediler işte küçük enişte. O oyuncu yani. Gelmiş işte bir, bir yerde bulamamış yeri. Gittik arabayla aldık ondan sonra. Gerçekten küçüktü. Ve maalesef birkaç sene sonra öldü zaten. Belki de son tiyatrolarından bir tanesiydi. Her neyse. Dünya bize böyle bakıyor. Dünya bizden korkuyor. Dünya bizden çekiniyor. Şeklinde düşünüyorsanız aşırı yanılıyorsunuz. Gerçekten posta koyma nasıl olur biliyor musunuz? Bugün seyrettiğim filmlerden bir tanesinde de gördüğüm gibi. Atatürk İzmir'e geliyor. Ne kadar Yunanlı varsa orayı boşaltıyor. Ondan sonra bakıyor İngiliz gemileri orada. Hemen bir ultimatom yazıyor. Ultimatomda da çok gayet nazik bir şekilde diyor ki gemilerinizin 24 saat mi diyor öyle bir şey diyor. 24 saat içinde burayı terk etmesi tarafımızdan uygun bulunmuştur. Bu kadar. Başka bir deyişle bakın arkadaşlar bu çok çok önemli. İnsan olarak da önemli, ülke olarak da önemli. Belki ülkenin başına gelmezsiniz ama <gülüyor> insan olarak da uygulayabilirsiniz bunu. Büyük insan nedir biliyor musunuz? Büyük insan neredeyse hiç bağırıp çağırmayan ama... En ufak bir ters söz söylediği zaman bile onun etkisi çok büyük olabilecek kişidir. Öyle ki o adamın düşmanlığını geçtim. O adam seninle dostluğunu sonlandırsa bile o çok büyük bir zarardır sana. Büyük adam budur. Sürekli işte sağa sola atar gider yapan. işte güçsüz birini bulayım da ona atarlanayım onu döveyim. Millet benden korksun kafasıyla yaşamaya çalışan insan büyük insan değildir. Bu sadece Ses çıkarmaya çalışan, ben de buradayım, ben de önemli biriyim demeye çalışan insandır. Adamlar Osmanlı geri gelecek demişti, harbiden yavaş yavaş geliyor yani. İnanmamıştık ama doğruymuş. Birinci Dünya Savaşı'nda da önce İngiltere'ye gidiyoruz, yanaşıyoruz. Onlar istemeyince Almanya'ya gidiyoruz. Onlar kabul ettiği için biz ittifak kuvveti olarak giriyoruz savaşa. Şimdi de Amerika ile aramız iyi. Amerika ile aramız iyi olduğu için Suriye'ye Rusya'ya falan gider yapıyoruz. Sonra Amerika ile aramız açılınca Rusya'ya yanaşıyoruz. Sonra Rusya ile aramız açılınca Amerika'ya geri gidiyoruz. Amerika ile gene aramız açılınca Çin'e gidiyoruz bu sefer ona yanaşıyoruz. Şöyle bir şey olsa 
hiç kimseye yanaşmak zorunda kalmasak başka ülkeler bize gelip yanaşsa nasıl olur? Evet internet üzerinde abi bu çok garip açıklamasını yapar mısın? Bu sefer kafam karıştı dememiş ama yollayan arkadaş. Demek ki troll değil. Troll olanlar yani abi ben ateistim kafam karıştı diyenler ve sayfasına baktığın zaman dini paylaşım kanalı olduğunu gördüğün kişiler kullanıyorlar o ifadeyi. İşte abi kedi Allah diyor kafam karıştı. Ateistim ama. Evet bu arkadaş kafası karışmadan yollamış. Kur'an'a basmayan kedi diye. Bunun üzerinden şu Allah'ın varlığı bilimsel olarak kanıtlandığı türü deneylere bir göz atalım isterseniz. Ve gerçekten bilimsel deney olsalardı nasıl olurdu buna göz atalım. Videonun bağlantısını gene yorumlarda veririm. Ancak Kur'an'a basmayan kedi yazdığınız zaman zaten çıkıyor. Bu paylaşımı yapan arkadaş dinden o kadar uzak ki Kur'an'ı yere koymuş. Ve o yüzden yorum kısmında helal olsun kardeşim ateistleri mahvettin falan yazacaklarına herkes adama atar yapmış tabii. Kedi üstüne basmamayı bilecek kadar akıllı ama sen yere koymamayı bilecek kadar akıllı değilsin falan yazmışlar. Bu olay nasıl olmuş olabilir? Tabii ki size diyorum ya din kısmında iki bölüm vardır. İnananlar ve inandıranlar diye. Tahminimi söyleyeyim mi? Bak çok büyük ihtimalle şöyle oldu. Bu arkadaşımız kendisi de yapmadı videoyu. Yabancı bir kanal yaptı. Kendisi de ondan kopyala yapıştır yaparak biraz takipçi kasmak istedi. Biraz prim kasmak istedi. Zaten genelde böyle olur. Hani sıkıysa şu hocamıza tartış dedikleri insanlar genelde bu işi bilmiyor olurlar. Kendi kendilerine modern İslamcı derler. Amerika'daki Hristiyanlıkla ilgili argümanları alıp İsa yerine Allah ismini koyup burada pazarlamaya çalışırlar. O şekilde de ünlü olurlar. Arapça bile bilmezler. Abartmıyorum bak Arapça bile bilmezler ama hangi ayetin yanlış ayeti olduğunu, hangi ayet için bunun çevirisi yanlış, bu yanlış tefsir denileceğini bilirler. Hangi hadisin çürük hadisi olduğunu sahih bile olsa, yani bu işin uzmanları tarafından sahih bile olarak kabul edilse çürük olacağını söyler. Ben bunu söylediğim zaman insanlar şu şekilde atar yapar. Öteki adamlar bu işin uzmanıysa her şeyi biliyor anlamına mı geliyorlar? Hayır tabii ki her şeyi biliyor anlamına gelmiyorlar. Ama öteki adam nereden biliyor? Yani neyi kullanarak varmış o işine gelmeyen hadislerin çürük olduğuna? Ben sana söyleyeyim hiçbir şey. Zaten bazen soruyorlar işte mantık dışı olduğu için diyor. Oh kafa o yani. Birçok insan bunun farkında değil ki. Namaz kıl desen kılamayacak insanlar... Ön peşinden din alimi diye gittiklerinin farkında değiller yani. Evet şimdi size bu video ile ilgili yorumlarınızı sorayım. Yerde bir Kur'an var. Kedi Kur'an'ın üzerine basmıyor. Öteki tarafa atlayarak geçiyor ama normal bir kitap olduğu zaman basıyor. İşte inanmayan kafirler büyük ihtimalle tesadüf diyordur. Kamera oyunu diyordur. Ama gerçekte ne yani hayvanların dine saygısı mı? Hayvanlar dine saygı gösterdiği için mi oluyor bu olay? Veya bu değilse ne? Ne bileyim Allah mı durduruyor yukarıdan tam basacakken. Keşke iddiayı da söyleselermiş. Benim de kafam karıştı şimdi bak. Tabii ki buna benzer iki tane daha mucize videosu hatırlıyorum. Bir tanesi İmam Hatiplilerin de galiba deney yapmışlar. Kur'an okunduğu zaman bir bitki çok daha hızlı, üç kat daha hızlı büyüyormuş. O bitki eğer Kur'an okursa. Ve bu bilim fuarında bile gösterilen bir deney oldu. Üçüncüsü de yabancıların bir videosu. Yabancı Müslümanların. Bir koyunu yatırıyorlar ondan sonra işte eşe dönenler falan deyince koyun kendi kendine böyle bırakıyor hani beni kessinler diye. Gerçi üçüncüsü çok bariz sahte olduğu ortaya çıktı sonra da belli bir yerini okşadığın zaman koyunun 
bırakıyor kendisini. Adam onu okurken orayı okşuyor. Okumadan kesmeye çalışınca kurban tabii kaçmaya çalışıyor. Diğer ikisinden gidecek olursak özellikle birincisi. Çünkü sen ya da ben dine inanan olsaydık ne olurdu? Otomatikman bunun gerçekliğini, doğruluğunu kabul ederdik değil mi? Çünkü paranormale zaten kayıtsız şartsız inanmayı özellikle de dinle ilgiliyse buna inanmayı kabul etmiş bir insansın. Ve çok büyük ihtimalle buna itiraz eden, bunun mucize olduğunu itiraz eden insanlar içinde işte bu gerizekalı ateistler videoda, kamerada gördükleri zaman bile inanmıyorlar deriz veya onlar derdi diyorlardır büyük ihtimalle. Tamam o zaman ben sana şunu söyleyeyim. Ben Tonton ve arkadaşlarına basmayan bir kedi videosu çeksem iki tane kitabı arka arkaya koyacağım. Bir tanesi Savaş ve Barış ona basıyor kedi. Öbürü de Tonton ve arkadaşları. Kedi ona basmıyor. Ben sana böyle bir video çeksem Tonton ve arkadaşları kitabının kutsal olduğunu kabul edip Tontonizm'e geçecek misin? Efendim? Ne? Geçmeyecek misin? Ya gözünün önünde olan bir şey nasıl inanmazsın? Ne? Kamera oyunu mu? Kedi eğitilmiş mi? Kedinin sadece basmadığı zamanlarımı göstermişim. Bastığı zamanları kesmiş miyim? Abi helal olsun bir anda skeptik oldun lan. Tebrik ediyorum seni kardeşim. Evet bu videonun sahibine ulaşamayacağımıza göre, bu videonun ham çekimlerine ulaşamayacağımıza göre, bu, bu videonun kamera arkasına yani kedinin eğitilmiş mi olduğuna veyahut kitabın üzerinde özel bir solüsyon olup kedinin o yüzden mi basmadığına veyahut kedinin bastığına ama bastığı yerlerde videoyu kestiklerine mi? Bunun hangisine inanayım? Bunun hangisi doğru? Bilemeyiz. Veyahut dördüncü ihtimal, daha büyük olan ihtimal bizim bilmediğimiz bir yöntem mi var ortada? Ben bir kere seyrettim. Belki 3-4 kere seyretsem başka bir yöntem. Misal adamın böyle bir oyuncak fare gibi oyuncak yem gibi bir şey tutuyor. Kedi öteki tarafa geçsin diye. Adam yukarıdan mesela tuttuğu zaman mı basmıyor? Aşağıdan tuttuğu zaman mı basıyor? Veyahut ikinci kitapta sayfalar kendi kendine kapanıyor. O yüzden kapanmasın diye mi üstten basıyor? Yani bunların herhangi birisi olabilir. Ancak gerçekten mucize olduğunu bilimsel mucize diyorlar ya. Bilimsel mucize olduğunu nasıl kanıtlayabiliriz? Aslında çok basit. Bu şekilde videoya bir şey çekerek bir şey gösterdiğiniz zaman bu mucize olarak gösterilemez. Neden? Az önceki söylediğim sebepten dolayı. Ben sana tonton ve arkadaşlarına basmayan kedi gösterdiğim zaman tontonist olacak mısın? Heh işte o sebepten dolayı. Ben sana tonton ve arkadaşları Okuduğum zaman bitki 3 kat daha hızlı büyüdü diye bir deney videosu çeksem tontonüstü olacak mısın? Ha neden? Neden olmayacaksın? Kafir misin sen? Skeptik misin sen? Sen de hiçbir şeye inanmıyorsun kardeşim. Videoda gösterdik o kadar. Evet bu mucize deneylerini gerçekten yapmak istersek, tekrarlamak istersek nasıl tekrarlayabiliriz? Nasıl yapabiliriz? Ben yapmak isterdim ama 800 farklı suçtan daha başlayacaklarını bildiğim için yapamayacağım. Bana garanti versinler. O garantiyi nereden verebilirler bilmiyorum ama dava açmayacaklarına dair garanti versinler yapayım. Birinci yapılacak şey. Bir tane Kur'an değil 4-5 farklı çeşit Kur'an alacaksın. Belki şekilleri farklı birbirinden. Türkçe istemiyorsunuz herhalde. Tamam Arapça olsun. Arapça 4-5 farklı şekilde büyüklü küçüklü Kur'an alacaksın. 2- Karşılaştırma kitabı olarak diğer kitapla tıpa tıp aynı boyutta Kitaplar alacaksın. Yani bir tanesi o videodaki gibi geniş öbürü küçük değil. Tıpa tıp aynı boyutta ve mümkün olduğu kadar da birbirine benzeyen kitaplar alacaksın. Ki şekilden dolayı olmuş olmasın bu olay. Üçüncüsü bir tane kedi değil 
rastgele yerlerden hatta daha sağlıklı olmasını istiyorsan aynı mahalleden bile değil. Bir kedi bir mahalleden bir kedi başka bir şehirden veya başka bir mahalleden. Bir kedi ev kedisi bir kedi sokak kedisi bir kedi yavru kedi bir kedi büyük kedi. 4-5 tane kedi alacaksın. Olabilir belki yavru kediler basıyordur onlar daha dini bilgilerini öğrenmedikleri için. Ve değişik yöntemlerle sadece 3-5 dakika değil belki yarım saat boyunca o kitabın etrafında döndüreceksin. Yarım saat boyunca gerçekten basmıyorsa ve kedilerin hiçbiri basmıyorsa hadi küçük kediyi saymayalım hepsi büyük olsun kedilerin. Kedilerin hiçbirisi basmıyorsa ve diğer kitaplara hepsi basıyorsa ya da belki bir ateist kedi vardır arada ezici çoğunluğu basıyorsa diyelim ve diğerine de ezici çoğunluğu basmıyorsa o zaman bu Allah'ın kanıtı mıdır? Hayır. Bu sadece ortada bizim açıklayamadığımız bir şey olduğunun kanıtıdır. Evet farkındayım. Bütün bunlardan sonra bile bu kanıt değildir dememe tetiklenen arkadaşlar olabilir ama bilim böyle işler. Yani söz konusu din değil de söz konusu öteki dünya değil de söz konusu herhangi başka bir bilimsel olay olduğu zaman bu şekilde işler. Bu şekilde adım adım işler. Gelelim bitkiye. Onu da yapalım. Bu arada tabii Kur'an'ı yere koymayacağız deneyde. Masanın üstüne koyacağız. Kedileri de masanın üstüne koyacağız. Böylece insanların tetiklenmesi de geçecek. Dava açılmayacağına garanti verin yapalım bu deneyi. Gelelim bitki deneyine. Yani Kur'an okunan bitki çok daha fazla büyüyor. Hiçbir şey okunmayan bitki normal büyüyor. Arabesk okunan bitki de çok yavaş büyüyor. Neredeyse hiç büyümüyor. İşin komik yanı ne biliyor musunuz? Daha sonra milleti tetiklememek için çok büyük ihtimalle bunların hedef kitlesi arabeskçi ya. Birçoğu. Hepsi olmasa da. Sonra da o haberi değiştirdiler. Arabesk lafını depresif müzik olarak değiştirdiler. Ama ilk çıktığında arabeskti o. Onu da şöyle deneyeceğiz. Tabii ki farklı bitkilerin üstünde de denenebilir. Ama diyelim sadece fasulyenin üstüne deneyeceğiz. Çünkü o deneyde de sanırım fasulye vardı. 3 tane değil 5 tane veya 10 tane bitki olacak. Bir. İkincisi neden 3 tane değil de 10 tane? Çok basit. O 3 tanesinden bir tanesi tamamen tesadüfi bir şekilde daha hızlı büyüyebilir. Ancak 10 tane yaptığın zaman o zaman tesadüf deme ihtimali düşer. Bir o yüzden. İkincisi bir tanesine Kur'an okuduğun zaman öbürüne de melodik olarak ona çok benzeyen başka bir şey okuyacaksın. Mesela ikinciye. Üçüncüye gene. Dördüncüye normal müzik. Atıyorum beşinciye hiçbir şey okumayacaksın. Böyle böyle gideceksin. Metal, dubstep falan. Bir tanesine tonton ve arkadaşlarını okuyacaksın mesela. Sonra bakacaksın tonton ve arkadaşlarını okuduğun bitki en hızlı büyümüş. Tontonist olur musun? Ne olmaz mısın? Neden? Tesadüfen denk geldi diye. Evet. Bak öğreniyorsun helal olsun sana ya. Şu tonton ve arkadaşlarının mucizelerine bak. Tontonun kerametleri işte bu. Seni bile skeptik yaptı. Evet ve bir sonuca varacaksın. Peki deney bitti mi? Hayır deney bitmedi. Neden bitmedi? Çok basit. Çünkü o fasulyelerden bir tanesi daha hızlı büyümüş olacak. Diyelim ki dubstep dinlettiğim bitki daha hızlı büyüyor. Bu şu anlama gelir mi? Bitkileri dubstep dinletelim daha hızlı büyür. Bu anlama gelir mi? Gelmez değil mi? Helal be. Ulan öğreniyor. Yemin ederim öğreniyorsun ha. Tabii ki gelmez. Bu sadece şu anlama gelir. O 10 bitkiden bir tanesinin daha hızlı büyüyeceği vardı. O da bir tanesine denk geldi. Bu Kur'an okunan bitki de olsa, dubstep dinletilen bitki de olsa, tonton ve arkadaşları okunan bitki de olsa ilk seferde hiçbir şeyin kanıtı değildir. Şimdi bunu yüzlerce farklı yerde tekrarlayacaksın. Yüzlerce farklı yerde ve o bitkilerin sırasını değiştirerek 
hep mesela birinci sırada, Kur'an ikinci sırada klasik müzik olmayacak. Onların sırası da değişecek. Yüzlerce farklı yerde farklı kişiler bunu deneyecek. Artı sen de en aşağı 4-5 kere bitkilerin sırasını değiştirerek deneyeceksin. Sevgili kardeşim, eğer gerçekten Kur'an okunduğu zaman bitki daha hızlı büyüseydi, sence bunu kullanmazlar mıydı? Ki işin ilginçine ben uygulamada kullanmalarını düşünürdüm, beklerdim yani. Sonuçta biz yağmur doğasına çıkan milletiz yani. Yağmur doğasına bile çıkmışız. Buna da inanıp megafondan, hoparlörden, tarlalara Kur'an okusaydık, en azından bunu yapan biri çıksaydı hiç şaşırmazdım açıkçası bu deneyden sonra. Farkında mısın bilmiyorum. Normalin 3 katı hızlı büyüyor demek ne demek biliyor musun? Şu demek. Dünyanın açlığı belki de 3'te 1 oranında azalacak demek. Dünyanın açlığı 3'te 1 oranında azalacak demek. Üretebileceğimiz besin 3 katına çıkacak demek. Sence bunu kullanmazlar mıydı? Adamlar GDO yapmak için, genetiği değiştirmiş organizma yapmak için çıldırıyorlar, kafayı yiyorlar yani. Niye GDO yapıyorlar biliyor musun? Bir mısırdan daha çok mısır çıksın diye. <gülüyor> Ya da işte domatesdir, şudur budur, daha verimli olsun diye. Bir bitkiden atıyorum 3 tane elde edebiliyorsan 5 tane elde edebil diye. Adamlar çıldırıyorlar yani bunun bilimini yapmak için. Sence böyle bir şey olsa buna havada atlamazlar mıydı? Efendim dış güçler... Aa, bak gene geri döndün. Gene geri döndün dış güçler falan. Dinimizi engel... Bak gene geri döndün. Dine hakaretten dava açılmayacağını bilsem ilk deneyi tekrarlamak isterim. Çünkü ilk deneyde en azından kedi basarsa bir şeyi kanıtlamış olursunuz. Ama ikinci deneyde istediğin kadar deneyi yap. insanlar inanmayacak tabii. Sen onu koydun oraya diyecek. Hemen skeptik olacaklar gene. Bu işte Tonto'nun mucizeleri. Evrim teorisinin de mucizesi o ya. Adamlar hemen şüpheci olmaya başlıyor. Kanıtın nerede kardeşim? Bu yetersiz kanıt. Biraz daha kanıt. Aranın da arasın da arasın da ya kardeşim ben görmediğim şeye inanmam. Sen gördün mü ki evrimi? Bu tür videoları seyredip Ondan sonra bir de inanıp, ondan sonra bir de paylaşıp, ondan sonra bir de ''Ya arkadaşım ateistler bu kadar mı salak ya? Bunları görüyorlar hala inkar ediyorlar.'' diye ciddi ciddi inanarak bu sözleri söyleyen arkadaşlar. Sizin, yanlış oldu, size bilimsel deney ne demek, bilimsel kanıt ne demek anlatmaya çalıştım. Gerçi siz biliyorsunuz söz konusu başka dinler olunca veya söz konusu sizin inanmadığınız bir olay olunca o zaman biliyorsunuz skeptik olmayı. Sorgulayıcı olmayı. Bizim insanlar neden böyle? Hala çözebilmiş değilim. İnsanlık genel olarak böyle. Sadece din konusunda değil. Gerçekten ciddi ciddi kendinden emin bir şekilde özellikle de onların hoşuna giden, onların istediği konudaysa birinin ağzından çıkan lafa inanmaya ne kadar yatkın insanlık. Ne kadar kolay kandırılıyor insanlık. Her konuda. Doğru düzgün bir şey üretmiyorduk. Vergilerden yiyerek geçiniyorduk. Sürekli elimizde Para kazandıran ne varsa özelleştiriyorduk, satıyorduk. Ama millete ekonomi çok iyi dediğin zaman bir de böyle takım elbiseli, yetkili abiye benzeyen kişiler bunu dediği zaman adamlar inanıyordu. O sözlere inanıyordu. Neden inandıklarını tabii ki kanıtlayamıyorlardı, söyleyemiyorlardı. Bir de üstüne gelip bizimle tartışıyorlardı. Şimdi ekonomi battı, işte dış güçler dediler. Gelip gene bu sefer onu tekrarlıyorlar bize. Dış güçlermiş abi. Skeptik olmak, sorgulayıcı olmak işte bu yüzden önemli arkadaşlar. Çünkü yetkili bir insan belirleyip, bir otorite figürü belirleyip o insanın ağzından çıkanın doğru olduğunu kabul edersen o zaman o işin sonu yok. O zaman bu noktaya kadar geliriz. Evet arkadaşlar tahmin ettiğim gibi paranormal olaylar, 
podcast'im beğenildi ve devamını istiyor arkadaşlar. Bir tane daha çıkarmak için malzeme var. Ancak bundan sonra 3-4 diye gider mi bilmiyorum ama en aşağı bir tane daha çıkacak malzeme var. Her şeyden önce ben size kendi yaşadığım paranormal olayı anlatayım. Bugün sabah banyoya girdiğimde normalde yan yana 3 tane deodorantım olur. Biliyorsunuz şu anda yalnız yaşıyorum. Eylül'e kadar yalnız yaşayacağım. Hanım memleketinde olduğu için. Ve o 3 deodorant her zaman için orada yan yana durur. Deodorantlardan bir tanesinin yok olduğunu gördüm. Baya bir kafam açıldı. Ulan dedim ne oluyor? Sonra tabii ki yere baktım. Oradan kafa üstü düşmüş olabilir diye. Ancak yerde de hiçbir yerde gözükmüyor. Bildiğin yok olmuş yani deodorant. Dedim ki herhalde gene cinler geldi. Aldılar. Çok korkunç gibi gelmiyor değil mi? Ama sizin yaşadığınızı düşünsenize bu olayı. Tamamen yalnız kalıyorsunuz. Yalnız yaşıyorsunuz yani. Yan yana 3 tane deodorantınız var. Hep aynı yerde duran. Bir gün bir geliyorsunuz bir tanesi tamamen yok. Ciddi ciddi lan dedim. Biri eve mi girdi? Harbiden bunu düşündüm ha. Sonra şeye baktım etrafta böyle. Değerli işte laptop falan. Yo hiç alınmamış yani dokunulmamış. En sonunda aklıma geldi. Arka tarafa gittim. Yani şu anda podcast'i kaydettiğim bu odaya. Ve ütü masasının üzerinde buldum deodorantı. Birçok paranormal olayın açıklaması arkadaşlar. Şu. Alıyorsunuz, başka bir yere koyuyorsunuz. Çok büyük ihtimalle ben alelacele evden çıkmadan önce aldım. Arka odada hızlı bir şekilde kullandım. Oraya bıraktım ve bıraktığımı unuttum. Bu işleri otomatik yaptığınız için hatırlamıyorsunuz. Aldığınızı hatırlamıyorsunuz bile. Birçok aslında paranormal olayın açıklaması bu. Bir şey yapıyorsun yaptığını unutuyorsun. Evet seyircilerimizin yolladıklarına gelelim tekrar. Bir sürü arkadaş var. Sanırım bu toplumumuzun kanayan yarısı. Çok uzun yazınca iyi olduğunu sanmak. Sayfa sayfa yazmış. O kadar çok görüyorum ki bunu sayfa sayfa yazmış ama paranormal olay sadece garip bir adam görmüş falan. Adam bir anda yok oluyor falan. Az yazmışsın abi. Sen doğmadan önce annenle babanın Özgeçmişin falan onların da hayatlarını yazsaymışsın. Az olmuş. Evet genelde birbirine benzeyen olaylar var. Bir tane değişik buldum. Lise hayatımın neredeyse tamamında altından geçtiğim sokak lambaları tam ben geçerken sönerdi. Arkadaşlarım bile oğlum bu ne iş falan derdi. Biriyle gece dışarı çıktığımda mutlaka bir lamba sönerdi. Bir gün oturup izledim. Gayet çalışan bir lamba ben yanına gidince söndü falan. 4 sene boyunca bu olay başıma sayısız kez geldi. Zaten 2 senenin sonunda artık umursamamaya bile başladım. Alışmıştım. Altyapı sorunu falan diyeceğim ama ben liseyi şehir dışında okudum ve bu olay iki bambaşka şehirde de başıma geldi. Ve çevremdeki insanlar sadece benleyken bunu yaşadıklarını söylediler. Bir senedir falan da başıma gelmiyor bu olay. Ben bir ara evde kimse yokken kendimi atıştırmalık bir şeyler ayarlayıp salona geçmiştim. Telefonla falan oynuyordum. Bir yandan da tıkınıyordum. Kapı açıktı her zamanki gibi. Uzun siyah, sanki pelerinli gibi kırmızı gözlü bir varlık koridordan geçerken gördüm. Ardından göz göze geldik sonra o büyük bir süratle gitti ve ben altıma sıçıyordum. Olay bu sene oldu. Gece falan yaşanmadı. İkindin saat 5 civarıydı. Bu arada 15 yaşındayım. Olay yaşandıktan sonra cinci hocalar kafir cinlerin böyle göründüğünü söylüyor. İnlerle cinlerle alakası olmayan biriyim. Hiç öyle abuk subuk şeylerden korkan ya da cin filmi izleyen biri de değilim. Odada sadece ben olduğumdan kimse inanmıyor. Olsa da gerçekten gördüm eminim. 
korku filmi izlerken tam korkunçlu kadın kameraya atladığında elektrikler gitti. Evet bu çok pis bir şeydir. 12 yaşında falandım. Evde yalnızdım bir hafta için. Hatta yine benzer bir şekilde bir gece vakti yine korku filmi ama bu sefer daha büyüğüm 16 falan. Filmde girdiği bir mahzende ışık açıp kapanıyordu. Birdenbire gece gece bizim lambada simultane yanıp sönmeye başladı. Olur böyle şeyler galiba her yerde. Kontrol ettim lamba gevşemiş. Aileme sordum daha önce de yapmış ama o kadar da tesadüf oluyor galiba. Bir arkadaşımız bu konuda bir soru sormuş. Bunu cevaplarsan gerçekten çok sevinirim. Göremediğimiz dalga boyları var ve bu dalga boylarında yaşayan canlıların olma ihtimali bana göre var. Yani sormak istediğim şey şu. Efe Bey insanların gördüğü bazı canlılar cin diye yorumladığı canlılar tuhaf ışık oyunları bu canlılardan kaynaklanamaz mı? Birincisi tamamen enerji olarak yaşayan canlılar olmaları lazım. Böyle bir yaşam formu bilmiyoruz ancak tabii ki olabilir. İkincisi evet eğer böyleyse bizim görmediğimiz dalga boyunda ve sadece enerji olan canlılar olabilir. Ancak cin dediğimiz olayın bu olduğunu sanmıyorum. %99 değil. Neden? Çünkü zamanında bizim cin olduğunu düşündüğümüz olaylar o veya bu şekilde açıklanıyor. Eskiden hastalığa bile cin denirdi. Halüsinasyona cin deniyor. İllüzyona cin deniyor. Işık oyunlarına cin deniyor. Ancak şu anda çok böyle somut şu şu şu olaylar var ve bunlar açıklanamıyor dediğimiz ve cinlere yorulan olay benim bildiğim kadarıyla yok. Eğer olsaydı evet senin dediğin doğru olabilirdi ama benim bildiğim kadarıyla çoğu insanların kendini buna inandırması sonucu halüsinasyon görmesi. Küçükken falan değil birkaç yıl önce bilgisayarım sürekli gece geç saatlerde kendi kendine açılıyordu ama rastgele. Kapatıyorum ama asla sabah açılmıyor sadece gece açılıyor. Düzeni de yoktu bayağı rastgeleydi. Dedim bu varlıkların işi gücü yok benim bilgisayarla uğraşıyor olamazlar. Artık her gün bilgisayarı kapattıktan sonra arkadaki şalteri de kapatmaya başladım açılmasın diye. Ve hikaye beklediğiniz gibi şalteri kapatmama rağmen bilgisayar açıldı ile bitmiyor. BIOS reset attım düzeldi. Benim de bilgisayarın yaşadığı bir paranormal olayı söyleyeyim. Rastgele kafasına göre sleep'e düşmeye başladı bilgisayar. Ve bütün ayarlarda sleep kapalı. Arkadaşınki çok büyük ihtimalle virüs. Benimki umarım virüs değildir. Ne olabilir sizce arkadaşlar? Bu arada harbi korkunç bir virüsmüş lan. Laptopa girse onun şalteri de yok ya. <gülüyor> Pilini falan sökmen lazım kendi kendine açılmasın diye. 7. veya 8. sınıftayken bir uzaktan kumandalı arabam vardı. Her gece salonda tek başına orada oraya giderdi. Bu olay televizyona da yansıdı. Kendi kendine kanal değiştirmeler, ses açmalar, menüde dolaşmalar filan gördük yani. İlginç olansa o zaman tırsmamıştım şimdi olsa tırsarım. Olayın sırrı çözüldü tabi. Meğersem oturduğumuz binada yatır varmış. Evet ayaklarını sürte sürte yatır gelmiş. Arabanla mı oynuyormuş? Aslında çok daha basit bir açıklaması var. Her şeyi kontrol eden uzaktan kumanda saatler var. Ve bunlar üst kattan veya alt kattan da çalışabiliyorlar. Ve rastgele frekans verdikleri için televizyonun veya uzaktan kumandalı arabanın hareket etmesine etki edebiliyorlar. Ve İkinci ama düşünmediğim bir ihtimal direkt evin içinde seni kıllatmak için birisi bunu yapıyor olabilir. Mesela arabanın pilleri yokken de gidebiliyor olsaydı o zaman harbi paranormal olurdu. Benim şöyle bir olayım var. Sağ baş parmağımın orta boğumunda sivilceden büyük ve yazı yazmamı engelleyen bir et parçası vardı. Kalem tutarken çok canımı yakardı. Annemle memlekete gittiğimizde komşumuzun yaşlı annesine benim bile haberim olmadan ki zaten inanmazdım. Hah! 
buraya geri geleceğiz. Sanırım iğde ağacı dalına bir tur doğa okuyup onu kesip gömüyormuş. Bir tur doğa nasıl oluyor abi? Köyün etrafında mı? Ha ağacın etrafında mı bir tur? Ya da ona benzer bir şey. O günden sonra hızlıca kaybolup gitmiş doğa et parçası. Bir gün anneme bunun kendiliğinden kaybolduğunu söyledim. De komşumuzun annesine okuttuğunu söylemişti. Şimdi bundan haberin haberi de olmadığı halde haberim... Abi doğru düzgün yazın şu yazıları. Şimdi bundan haberim olmadığı halde haberim olsa belki plasebo diyeceğim. Ama nasıl yok oldu buna hala aklım takılır. Arapça yazmasam biraz daha rahat anlayacaktım. Türkçe'ye çevirerek okudum. Sanki Arap bir takipçim var da Google Translate'ten Türkçe'ye çevirmiş gibi. Her neyse bundan sonra önce kontrol edeceğim. Kusura bakmayın. İki açıklaması var. O zamanlar inanmıyordun. Sonra bunu söyleyince annen ben bunu okuttum dedi değil mi? Çok basit imana gelmen için sana yalan söylemiş. Evet biraz daha Türkçe bilen bir arkadaşın yorumuna bakalım. Evet şu diğer videonun altında olan hikayelerden bir iki tane okuyup geçelim. Ben de çok yaşardım ama aralarından en gizemli bulduğum şuydu. Odamda oturup bir şeyler izliyordum. O esnada evin önünde süpürge sesleri duymuştum. Annemdir diye aldırış etmedim. Arada yapar böyle. Ve odamın kapısı açıktı. Kapıdan kafamı uzatsam dış kapı rahat görülüyordu. Annemin sesini duydum. Yardım istiyor diye giderken kapı açıktı. Ve dışarının otomatik lambası yanıktı. Sonra gittim ne süpürge ne de annem vardı. Panikledim. Tüm ışıkları yakıp hemen odama gidip bokenimi aldım. Eve birisi girmiş olabilir diye. Sonunu söylememişsin ama heyecanlı. Yerinde bırakmışsın. Keşke kaç tane okulumu saysaydım değil mi arkadaşlar? Bir tane daha ilginç varsa okuyalım. Sıkmadı diyorsanız bir tane daha yaparız. Çünkü malzeme bayağı varmış ya. Dipsiz kuyu gibi. Malzeme çok da arkadaşlar. Birçoğunu okumuyorum. Birbiriyle aynı gibi yani. Birbirine benziyor. İlginç olanları veya değişik olanları okuyorum genelde. Başka bir tane okuyacağım ama bu mini hoşuma gitti. Dört kişiyiz. Kuzenlerimle ben. Gece anneannemin evinde terasta ruhlu korku filmi izliyoruz. Bilgisayar kucağımda. Lambalar kapalı. Sadece bilgisayarın ışığı vardı. Sonra içeri korku filmindeki rahibe tarzı bir kadın girdi. Hepimiz bir anda korkudan birbirimizin üstüne çullandık. Bilgisayar düştü. Bir baktık ki anneannem bizi kontrole gelmiş. Ayaklarım sürte sürte mi geldi peki? İlginç bir şekilde çok fazla 5-6 yaşlarındaydım diye hikaye anlatmış olan arkadaşlar var. Bunlarınkini genel olarak okumuyorum çünkü bunun en basit açıklaması o yaşta zaten bir hayal gerçek. Bu arada ben bunu söylerken saat düştü. Hayal ile gerçeği kolay kolay ayırt edemiyorsun. İkincisi de o kadar sene önce yaşamış olduğun bir tecrübeyi hatırlarken çok farklı şekillerde hatırlayabiliyorsun. Evet bu seferlik bu son olsun. Ben de bir paranormal olan bir anımı anlatayım. Evde kimse yokken saat 3-4 civarı uyumuştum. Kendi odamda. Uyandığımda saat 7 olmuştu. Garip olansa annemlerin yatak odasından uyanmış olmamdı. Ve hala evde kimse yoktu. Ve hayatım boyunca bir kez bile uyur gezerlik yapmadım. Bir kez yapmışsın demek ki. Çok korktuğum bir olaydı. Hala nasıl oldu bilmiyorum. Evet ilginç bir olaymış. Bu tür bir şey yaşamış arkadaşlar var mı? Ben bunu yaşamıyorum ama şunu yaşıyorum. Bazen uyuduğum yeri unutuyorum. Özellikle sürekli kaldığın yerde değil de başka bir yere gittiğin zaman. Uyanıyorsun ama hala gözlerin kapalı oluyor. Bunu yaşayan başka arkadaş var mı? Uyanıyorsun gözlerin kapalı oluyor. Ve gözünü açtığında evde olacağını düşünüyorsun. Ama bir açıyorsun çok farklı bir yerdesin. Garip bir his gerçekten. Evet arkadaşlar. Çok mu okudum az mı okudum bilmiyorum. Şimdilik hikayeler bu kadar. Baya bir malzeme var. Hoşunuza gittiyse devamını getirebilirim. Ancak bu sefer önceden bir bakarım. 
Geri kalanlar bunlarla aynıysa 3. bölüm yapmam. Bu arada saat gece 11 oldu. İsterseniz podcastimize yarın devam edelim. YouTube'dan bir video kaydetmiştim seyredeyim diye. Murat Bardakçı'nın İngilizler neden kurşun atmadan İstanbul'u terk ettiler sorusuyla ilgili açıklamaları vardı. Gerçekten güzel, eğitici, öğretici bir video. Kısa zaten 10 küsür dakika. Sonra o videonun biraz uzun versiyonunu gördüm. Karşısında Pelin Çift var bu arada. Zaten onu görünce şöyle derin bir nefes aldım. Evet yine başlıyoruz. Maalesef arada denk geliyor. Özellikle din konusunda. Caner Taslam'ını çıkarması. Garip grup tarihçileri çıkarması. İlk defa karşısında doğru düzgün birini görüyorum açıkçası. Allah Allah dedim. Yoksa Murat Bardakçı da onun suyuna mı gidecek? Hayır baya sinirlendi. Ve sonradan öğrendim ki Pelin Çift şey diyormuş. Hilafetin kaldırılması karşılığında mı İngilizler gitti? İngilizler mi dayattı hilafeti? Gizli anlaşmalar var mı? Bir kere... Bakın konuya girmeden önce şunu sormak istiyorum. Pelin Çift neden sunucu ve Pelin Çift neden bizim vergilerimizle TRT'de sunuculuk yapıyor? Yani düşünsen elektronik bir eşya alacaksın. Senden KDV kesiyorlar, yetmedi ÖTV kesiyorlar. Neden? Pelin Çift'e vermek için. Bir dahaki sefere onu düşün. Ve kendi kendime sordum. Neden? Pelin Çift sunucu da bizim mesela mahalledeki Gülfidan abla sunucu değil. Yani ne fark var arada? Ne artısı var? Veya neden ben TRT sunucusu değilim? Evet TRT beni dinlediğini biliyorum. Neden ben TRT sunucusu değilim? Seksistlik mi yapıyorsun? O daha presentable diye mi? Söyle de ki Pelin Çift şu konuda senden daha artısı var. Bak ben yapayım mı? Ha ha evet ha al ben de yapabiliyorum. Ha bak bunu da yaptım. Ayrıca komple teorici dayı sevdalıları 2023 türü Facebook gruplarını takip edip oradan komple teorileri de üretebilirim. Hocam bu bor konusunda ne diyorsunuz? Bak gördün mü? Hocam bu gizli antlaşmalar konusunda ne diyorsunuz? Sevgili arkadaşım gizli antlaşmalar var diyen insan kendisi nereden bulmuş peki? Karşındaki insan sinirli değilim sakinim. Sadece gür konuşuyorum bağırmıyorum. <gülüyor> gür sesle konuşuyorum. Karşındaki insan ansiklopedik alındığında belgelerle gelmiş. Al diyor bu İngilizlerle Türklerin yazışmaları. Al diyor bu basın, al diyor bu işte İngiltere'nin muhalefet partisinin söyledikleri. Tek tek tek tek anlatıyor. Söylediği her şeyin kanıtı var yani adamın. Özetle İngiliz generali artık savaşmaktan bıkmış. Sömürgeler o önemli. Sömürgelerden asker istemişler. Sömürgelerin hiçbirisi artık asker vermemiş. Ne Kanada ne Avustralya. Bunlar da köz köz çekip gitmişler. Bu kadar basit. Ve orada... Atatürk'ün mükemmel bir hamlesi var. Satranç hamlesi. O videoyu hangi arkadaş hazırladıysa güzel hazırlamış. Çünkü Murat Bardakçı anlatırken bir yandan da sanırım Kurtuluş dizisi olması lazım. Oradan sahneler gösteriyorlar. Bu arada Kurtuluş ve Cumhuriyet bunları seyretmediyseniz tavsiye ederim. Benim bile bir daha seyretmem lazım. Bunları mesela hatırlamıyorum. Hayal meyal hatırlıyorum yani. Bunların hepsini adam belgeleriyle sana gösteriyorsa hala diyoruz ki ama hocam Diyorlar ki gizli, çok çok gizli. Herkese görünmüyormuş o antlaşma. 
Bazı özel kişilere görünüyormuş antlaşma. Cin mi bu lan? Cin mi bu? Çok gizli antlaşma. Deep Web 7. level'da. Ama kahvedeki dayı biliyor sadece. O nasıl biliyor? Hacker mı adam? Deep Web'e dalmış Wikileaks. Lozan Leaks'e girmiş oradan gizlice. Oradan mı bulmuş? Nereden çıkarmış yani? Nereden çıkardığını biliyoruz. Üzerinde oturuyor. Çıkardığı yerin üzerinde oturuyor. Hangi dayı çıkardıysa. Sevgili Pelin Çift beni dinlediğini biliyorum. Her programda işte TRT'nin programısın ya. İşte hilafeti övelim. Padişahları övelim. Osmanlı'yı övelim. Laikliğe sallayalım. Caner Taslaman'ı falan çıkartalım. Her programda derdim bu. Neyi düşünüyorsun? Nasılsa laiklik gitmez mi diye düşünüyorsun. Nasılsa şeriat gelmez mi diye düşünüyorsun. O senin savunduğun hilafet, şeriat ya da senin salladığın laiklik giderse seni sürekli programına çıkartıp pazarladığın din adamlarının istediği, dincilerin istediği olursa ne olur biliyor musun? En başta sen gidersin. Seni parçalarlar. Yani o programda konuşuyorsun ya bazı hocalarla böyle parçalıyorsun ya ateistleri. Telefon gelse tam o program esnasında evet şeriat geri geldi. Adam programın bitmesini beklemeden masanın öteki tarafına atlar üstüne. Uncle Tom ne demek bilir misin? Uncle Tom zencilerin köylü olarak kullanıldığı zamanda zencilerin içinden ağzı düzgün laf yapanlar evde kahya olarak çalıştırılırdı. Onlara da genel olarak Tom amca Uncle Tom denirdi. Öyle bir takma isimleri var. Bunların özelliği beyaz adam genelde zencilerle muhatap olmazdı. Zenciler işini yani köleler işini düzgün yapsın diye bu Uncle Tom'lara yetki verirlerdi. Gerekirse köleleri kırbaçlatmasını bile Uncle Tom yapardı. Ben ve benim gibi insanlar sen ve senin gibi insanlara rağmen kadın haklarını korumaya devam edeceğiz. Sen ve senin gibilere rağmen senin hakkını korumaya çalışıyoruz. Ve baktığım zaman geçmişine çok ilginç bir şekilde eskiden normal sunucuymuş. Ne oldu? Ne ara değiştin? Para mı bulamadın? İşsiz mi kaldın? Yoksa büyük bir travma yaşadın da ondan sonra böyle durup... Diye bundan sonra artık idealistliği bir kenara bırakıyorum. Artık çalıştığım kanalın görüşleri neyse benim de görüşlerim o. Böyle mi dedin? Ben de onu bir ara yaşamıştım. İlk karikatür dergisi çıkartacağımız dönemde editör sürekli yaptığım esprileri, yazdığım yazıları beğenmiyordu, değiştiriyordu ve kötüleştiriyordu. Çünkü espri yeteneği yoktu elemanın. En sonunda artık sinirlenmiştim. Dedim ki tamam ulan ben bu işi sanat olarak veya idealist olarak yapmayacağım. Adam ne derse o konuda çekeceğim. Adam ne derse o konuda yazacağım. Paramı alıp geçeceğim. Bundan sonra böyle olacak demiştim. <gülüyor> Zaten bunu kendime yediremiyordum. Ancak ilk sayıda benim yaptığım işleri ne kadar bozduğunu gördüğümde... Çünkü düşünecek olursanız o bir itibardır. Şimdi ben insanları gösteremiyorum. Bak ilk profesyonel denilebilecek mizah çalışmam bu diye gösteremiyorum yani. Rezil olmamak için. Çünkü aslında ben ondan çok daha iyiydim. Hani o kadar kötüydüm de sonra geliştim de diyemem. Çünkü hayır daha iyiydim yani. İlk sayının sonunda eleman aynı şeylerle ilgili seri yapmamı istedi ve... Yaptığım yazıları da beğenmeyip iyice bozmaya başlayınca ilk sayıdan sonra ben tamam dedim artık bırakıyorum yani. Bıraktım. Evet bir sene emek vermiştim. Adamın evinde parkenin üzerinde yatmıştım. İstanbul'da olduğu için. Elemanın sürekli bebek gibi konuşan nişanlısına maruz kalmıştım. Aynı evde yaşayınca hiç hoş olmuyor. Hani ilk başta ne bileyim ilk bir yarım saat falan şaka olsun diye yapıyor diyorsunuz ama. 
şakanın yani 24 saat o şekilde şaka olarak konuşunca o şakalıktan çıkıyor. Her neyse bütün bunlardan sonra bile yine de pişman değilim. Çünkü bana çok güzel bir tecrübe oldu. En azından videoculuk konusunda bazen biliyorsunuz ünleniyorum. Ondan sonra oradan işte seriye bağla diyenler çıkıyor. Yok Okan'la tanıştırayım onun adamı ol diyenler çıktı zamanında. Bunların hiçbirisini kabul etmedim. Ne oluyor? Ünlü oluyoruz. Sonra yavaş yavaş azalıyor gene. Ondan sonra başka bir çalışma yapıyoruz. Ünlü oluyoruz gene. Gene yavaş yavaş azalıyor. Şimdi aslına bakarsanız Ramazan turu vesaire bunların hepsinden daha fazla patlayan bir videom oldu. İşte o ekonomi ile ilgili olan. Böyle inçik yapıyoruz. Ama sonuç itibariyle kalite olarak en azından kendimizi geliştiriyoruz ve kimseye bağlı değiliz. Ve olmayacağım da. Umarım günün birinde sen de idealistliği seçersin. Umarım o ateistlere karşı savunduğunuz kitabı açar okursun. Öğrenirsin orada neler yazıyor. Bu söylediklerimi özellikle din tartışmasını kadınlara karşı yapmak daha çok koyuyor bana. Çünkü lan diyorsun senin hakkını koruyorum ben. Ve modern kadınlara karşı, modern giyinimli, eğitimli kadınlara karşı bu tartışmaları yapmak daha da koyuyor. iki kat daha koyuyor yani bana. Biliyorum o savunduğun şeyi açıp okumadın. Sadece... İşte programına çıkardığın caner taslamanlar kadar falan biliyorsun. Onların anlattığı kadar biliyorsun. Veya diğer benzeri hocaların anlattığı kadar biliyorsun. Neden? Neden böylesin? Yoksa aslında sen de böyle düşünmüyorsun da çalıştığın yerden mi baskı yapıyorlar? Kulaklıktan direktif mi veriyorlar? Evet şimdi Murat Bardakçı'yı kıllat, kıllat. Veya da arada falan gelip fırça mı atıyorlar? Şunu şunu diyeceksin mi diyorlar? Şimdi ya hocam tamam sizin de belgeniz var da... Bu lozan gizli madde diyenlerin de belgesi varmış. Evdeymiş belgesi. Varmış yani onların da. Bunu 5 yaşındaki çocuk bile biliyormuş. Allah'ını seven üstüme antlaşma atsın. Fırsat bulmuşken toplumumuzun bir kanayan yarısına daha parmak basmak istiyorum. Şeylere alıştınız artık değil mi? Bu norm oldu zaten. Arkadaşlık sitesi reklamları. Eskiden yani birkaç sene önce Google Images'dan Kız fotoğrafı bulup, kadın fotoğrafı bulup... Kızda hakaret sayılıyor mu acaba? Bayan hakaret ya, kız demek hakaret mi? Neyse. Kız fotoğrafı bulup, ondan sonra kendi arkadaşlık sitelerine ekleyip... Bakın bizde böyle kızlar var diye paylaşmaları bu normal bir şeydi. Ondan sonra gittikçe boku çıktı. Azarı biliyorsunuz. Ama helal olsun. İlk başta onlar da biraz daha gerçekçiydi. Biraz daha normal yolda bulunabilecek kızlardan koyuyorlardı. Altı ama hep küfür yazıyordu millet reklamların altına. Yalan söylüyorlar hep çıplak dayılar çıkıyor diye. O videolarda da bana en itici gelen olay kızların böyle şapşal sevimli olmaya çalışması. Buna inanan var mıdır acaba? Herhalde vardır ya 15-16 yaşındaki ergenler. Ondan sonra onlar da bokunu çıkardı. Bir sonraki reklamda bir baktık bildiğim manken falan bulmuşlar yabancı. O zaman da diyorlar ki yabancılar bir de şey yapacaklarmış yani ekstra para verip Böyle sanal elmas mı satın alıyorlarmış? <gülüyor> yani ekstra para verip başka ülke açabiliyorlarmış yabancılar. Mesela Ukrayna'dan bu uygulamaya bağlanan birisi ekstra para veriyor. Başka ülke açabilirsin diyor. Bakıyor hangi ülke açayım? Türkiye'yi açıyor tabii ki de. Tabii ki Türkiye'yi açıyor. Çünkü biliyorsunuz arkadaşlar yurt dışında bir kız... Üzerine ekstra para vererek böyle başka ülke açacağı zaman hangi ülkeyi açar? Tabii ki Türkiye'yi. Ver mehteri ver. Bilmiyor musunuz oğlum? Turistler var ya. Türk erkeklerini çıldırıyor çıldırıyor. 
turistler Türk erkeklerine çıldırıyor olayı da benim kendi gözlemim turistik yerde çalışan arkadaş varsa eklemek istediği bir şey varsa söyleyebilir. Buraya gelen ve Türk erkeklerine çıldıran turistler başka yere parası yetmeyen turistler oluyor ve genelde milf oluyorlar. Milf olduğu için balık eti olduğu için balık eti kendi ülkesinde pek rağbet gören bir kadın çeşidi olmadığı için balık eti hatta balık etini abartan kese kağıdı balık eti kese kağıdı balık eti kombinasyon ancak bizim buradaki aç insanlar esmer böyle ince uzun aç arkadaşlar bunlar özellikle beyaz tenli ve balık etli ve bir de üstüne renkli gözlü falansa çıldırıyorlar zaten bir de üstüne arkadaşlara Rus götürdüm veya işte Hollandalı götürdüm falan diye hava atması var olayın olay o yani Sonra da insanlar sanıyor ki Avrupa'nın kadını Türk erkeği için çıldırıyor. Şey gibi böyle. Süper Türk filmi var ya Tamer Karadağlı'nın. Şehirli kadınlar hastalıyor. Ooo organik erkek. Öyle mi sanıyorlar acaba? Yalnız şu gerçek. Bu gerçek arkadaşlar. Eliniz yüzünüz düzgünse Türkiye'de hiç kızlar size yüz vermiyor olabilir. Burada çok farklı çalışıyor işin mekaniği. Eşimle tanıştığım zaman internet üzerinden tanıştık. Romanya'ya gittiğim zaman yolda sürekli kızlar laf atıyordu. Kızlar, kadınlar, teyzeler hepsi laf atıyordu. İşin ilginç yanı evlendik. Geri gittim ondan sonra. Geri gittikten sonra arkadaşına tanıştırıyor. Mesela arkadaşı ooo falan yapıyor böyle. Yani Türkiye'de öyle bir şey olsa birincisi saç saça baş başa kavga çıkar. İkincisi de sen ne iş atıyorsun o kıza laf attırıyorsun kendisine diye senle kavga çıkar bir de. Yani o efsanenin bu kısmı gerçek. Ama şunu da biliyoruz arkadaşlar. Her yere ücretsiz bağlanabildiğin Interpass türü arkadaşlık sitelerinde kızların birçoğu Türkiye'yi blokluyor. Ki aslında bu hiç olmaması gereken ayıp bir özellik yani. Irkçılığın Allah'ı yani. Düşünsenize ben şimdi şu ırktan olanlar beni eklemesin desem veya şu ülkeden olanlar beni eklemesin desem hiçbir zaman ben bunu yapmam. Birebir savaşta olduğumuz ülkeler için bile bunu yapmam. Neden her ülkenin iyi insanı kötü insanı vardır? Bu özellik aslında gerçekten ayıp bir özellik, ırkçılık yani. Ama bir yandan da düştüğümüz durumu gösteriyor. Ben nereden biliyorum bu olayı? Benim zamanımda yoktu. Ancak bir ara interpaz yani yurt dışından arkadaş bulun, hem dilinizi geliştirin hem ufkunuz açılsın diye arkadaşlara tavsiye vermiştim birkaç sene önce. Ondan sonra bana şey geldi. Seyircilerimden mesaj geldi. Abi bu kızlar hepsi Türkiye'yi bloklamış. Bakıyorum gerçekten öyle. Onu şu şekilde açacaksınız arkadaşlar. Kız eklemeyin. Erkek ekleyin. Normal arkadaş değil mi bu? Erkek ekleyin abi daha iyi. Sonra oraya gittiğiniz zaman orada arkadaş çevresinden bulursunuz. Hem o ön yargıyı da kırmış olursunuz. Umarım kırarsınız. Şeyi düşünüp atlamayacaksınız değil mi? Are you sex? Falan. Yok değil mi böyle bir şey? Aferin. O yüzden zaten Birçok kız Türkiye'yi blokluyor. Biz çünkü öyle sanıyoruz ya. Sorun orada yani. Bakkal amca falan ya. Bakkal amca. Gördünüz mü siz o videoyu? Birisi Jessica Alba'nın webcam'de böyle bir görüntüsünü almış. Milleti kekliyor. Jessica Alba'yım diye bakalım ne tepki verecekler diye. Tanımıyor tabii dayı. Türk dayı çıkıyor. Yapanlar yabancı. <gülüyor> open. Open aç diyor yani. Allah dedim. Yani böyle bir şey olmadığını özellikle benim takipçimseniz, benim seyircim iseniz biliyorsunuzdur umarım yani. İşte Batı zaten ahlaksız. Bunlar ahlaksız adamlar. Hemen gidiyorsun, hemen open diyorsun. <gülüyor> open diyorsun, opuyor. Yok öyle bir şey. İster inan, ister inanma. Onlarla da konuşman gerekiyor. Nasılsın, iyi misin falan böyle bir, bir iki laf etmen gerekiyor yani. 
3 cümle 4 cümle falan söylemen gerekiyor. Birçok konuda kesinlikle daha rahatlar. Eşim yine evlenmeden önce şey almış. Romence Türkçe konuşma kitabı diye. Orada şey falan var yani. Bu geceyi benimle geçirmek ister misin falan. Kondomsuz olmaz falan onları öğretiyor. <gülüyor> Batı'nın ahlaksızlığı. Ama şunu da öğretiyor abi. Çek elini, bırak beni, gitmek istiyorum. Bunları da öğretiyor abi. Her türlüsü var yani. Her neyse şimdi bunun bir vites üstü çıktı. O da Trip Companion türü siteler. Olay şuymuş bir yere geziye gideceksen oraya gitmek için arkadaş buluyorsun. Birlikte geziye gitmek için arkadaş buluyorsun. Güzel fikir. Özellikle seri katiller için. <gülüyor> Yok güzel fikir ama o koyduğunuz fotoğraflar ne abi? Ciddi ciddi şimdi bir tane Asyalı kız kamerayı böyle göğüs dekoltesinin yukarısından aşağıya doğru çekmiş. Yani yukarıdan biri çekmiş daha doğrusu. Hem böyle yüzü gözüküyor hem göğüs dekoltesi böyle içi gözüküyor falan. Öyle poz vermiş ve biriyle geziye çıkacak geziye çıkacak bir insan arıyor. Öyle mi? Şimdi tekrar baktım şey var. Ya porno sitesinden mi alıyorsunuz? Nereden alıyorsunuz bu fotoğrafları ya? Yarı transparan elbise ve tip böyle direkt bildiğin model yani. Profesyonel model gibi böyle. Yarı transparan dar elbiseyle poz vermiş. Şey arıyormuş. Birlikte gezecek. Arkadaş arıyor. Bir kere abicim öyle bir noktaya getirmişsiniz ki olayı. Öyle bir kadınla zaten sen geziye çıkma. Yarı yolda saldırıya uğrarsınız. Bir. İkincisi kesin travesti çıkacak bak benden söylemesi. <gülüyor> ciddi ciddi buna inanan insanlar var mı arkadaşlar? Kimin parasını almaya çalışıyorlar acaba? Hayır kime pazarlayacaklarını da iyi biliyorlar. Hiçbir zaman şey görmezsiniz. Hayvan gibi kassız zenci falan böyle. <gülüyor> ya da hayvan gibi böyle kaslı ya da Brad Pitt gibi tipi olan bir adam görmezsiniz hiçbir zaman. O değil de biri şimdi dinlemeyip bu sitelere üyelik alıyormuş. Harbiden de böyle kızlar çıkıyormuş. Ne götü olurum ama. <gülüyor> Aynen öyle geliyor. Dekolteli Asyalı kız mesela. O pencere yavaş yavaş tamamen kapanıyor galiba arkadaşlar. Mesela bildiğiniz şu tür bir site var mı? Paralı da olsa önemli değil. Oturduğunuz yerden gerçekten yabancı kızlarla tanışabileceğiniz böyle şey olmayan, travesti ya da escort olmayan <gülüyor> ya da açtığın zaman Türk dayı çıkmayan öyle bir yer var mı acaba? Türkler için gittikçe zorlaşıyor. Gittikçe imkansızlaşıyor. Yapılacak şey direkt buradan bulmaktan ziyade oraya gidip orada tanışmak artık. Ve evet bravo tebrikler. Aşı karşıtlığı da sonunda Türkiye'ye gelmiş ve popülerleşmeye başlamış. Aferin size iyi halt yediniz. Birkaç sene önce Amerika'da bu olay yaygındı. O zamanlar sadece konuşup geçmiştik ama... Biliyorsunuz Amerika'da ne kadar ızdırap olay varsa eninde sonunda Türkiye'ye de geliyor. Bunun ilk gördüğüm örneği Justin Bieber'dı maalesef. Biliyorum kendisi Kanadalı ama Amerika'da patlamıştı baya. Türkiye'ye gelmez diyorduk. Sonra birkaç sene sonra dın dın dın dın dın dın. kızlar zombi gibi sokaklarda yürüyerek Justin Bieber. Maalesef gerçekten şöyle bir şey var. Yurt dışında özellikle de Amerika'da bir şey çok tuttuğu zaman onu Türkiye'ye getiriyorlar mutlaka. Birileri ön ayak oluyor suyun başını tutabilmek için. Justin Bieber'da öyle mi oldu bilmiyorum ama. Bu tür düz dünyacılık, aşı, karşıtlığı. Aferin abi. Bir ara hatırlıyor musunuz Soner Yalçın'ın aşı yalanı mı? Öyle bir yazısı vardı. Dur okuyalım bakalım ne diyormuş. 
tebrik ederim Soner Yalçın abi. Olay şu, kitabını sattırmaya çalışıyor. Yeni kitabı çıkmış ve kitabının tanıtımını yapıyor. Ve diyor ki, beni aşı karşıtı olarak etiketlediler. Ancak kitabımı bile okumamışlar. Aynen. Bravo abi. Dur şunu yere koyayım alkışlayacağım seni. Abi çözmüşsün sen bu işi ya. Aynen böyle işte. Tartışma yaratan bir şey yapacaksın tamam mı? Ondan sonra da kitabımı bile okumadınız kardeşim. Hadi gidin verin parasını alın okuyun. Konuşun ondan sonra kitabımın üzerinden. Ondan sonra eleştirin. Evet ne yazmış? Burada diyor aşı ile ilgili ne yazmış? Çok güzel, mükemmel yazmış. Çünkü sakın aşı yaptırmayın türü bir şey yazsa o zaman tabii tefe koyarlar. Bak tam olması gerekeni yazmış. Aşı küresel ilaç şirketlerinin üzerine çok durduğu konu. Aşı konusunda sürekli telkinlerde bulunmaları, hükümetlerin nezdinde lobi faaliyetleri yürütmeleri ve özellikle Afrika ülkeleriyle İslam coğrafyasında faaliyet göstermelerinin sebebi ne? Evet, insanseverlik mi? Para mı? Ya da bütün dünyada aşılar konusu dokunulmaz. Ne tartışıyorlar ne konuşturuyorlar. Aşı konusu tabu. Aşıların güvenirliğini, etkinliğini gündeme getirmek isteyenler aforoz ediliyor. Kuşkusuz. Bütünüyle aşılarına uzak durun diyemem. Allah razı olsun abi. Allah ne muradın varsa versin. Allah tuttuğunu altın etsin inşallah. İnşallah bugün, bugünle itibaren tuttuğun şeyler altın olur. İnş, tengri. Ama aşı konusunda çok dikkatli olun demek zorundayım. Bakınız ABD'de bir bebek 6 yaşına kadar toplam 49 doz ve 14 çeşit aşı oluyor. Türkiye'de farkı değil. 17 çeşit aşı yapılıyor bebeklere. Elini şöyle sallaması lazım. Kahvede ya. Hepsini yaptırmak şart mı? Örneğin MMR, kızamık, kabakulak, kızamıkçık, karma aşısı ilk defa 1975'te ABD'de uygulandı. Ve dünyaya yayıldı. Ama Japonya gibi ülkeler sonunda bundan vazgeçti. Çocuklarda erken yaşlı diyabet, şeker hastalığının tetiklediği ortaya çıktı. Öyle mi gerçekten? Verem aşısı BCG'de aynı etki neden oluyordu. Ya diğerleri yararlı mı, zararlı mı? Türkiye'de bir yaşına gelmeden ölen bebek ölüm hızı 2013'te binde 10.8'den 2014'te binde 11.1'e yükseldi. Yani saklı seçilmişler kitabı arkadaşlar saklı seçilmişler kitabı alıyoruz. Ücretini ödeyerek satın alıyoruz bu kitabı. Ve gizli bilgilere sadece Soner Yalçın'ın bildiği gizli bilgilere ulaşıyoruz. Çok güzel. Bak mükemmel politik. Öyle dayı gibi arkadaşlar yaptırmayın aşıyı, aşıyı öldürüyor falan da dememiş. Mükemmel yani kitabını harika sattıracak. Kendisine aşı karşıtlığı yapıyor diyenlere de hayır abicim bak yapmıyorum. Böyle birileri bir şeyler diyor, böyle bebekler ölmüş falan. Benim Oksijen Gerçekleri diye bir kitabım var biliyor musunuz arkadaşlar? Oksijen soluyan insanların %100'ünün öldüğünü kanıtlıyorum. Tamamı ölmüş. Su için de aynı şey geçerli. Dihidrojen monoksit. Bunu kullanan insanların %100'ü ölüyor. Peki, peki bunu en çok kim kullanıyor? Amerika Birleşik Devletleri. Ve nerelerde kullanılıyor? İslam ülkelerinde. Afrikalı çocuklarda. Bunları acaba, bunları acaba sistematik olarak öldürmeye mi çalışıyorlar? Çünkü öyle. Hani belki bu İslam ülkeleri çok gelişirse bir iki üç kere daha İslam demem lazım. İslam coğrafyası çok büyürse onları yeneceğimizi mi düşünüyorlar İslam coğrafyası? Tebrik ederim abi. Şu söylediğin sayıların bile götten uydurma olup olmadığını bilemiyorum. Çünkü daha önce GDO ile ilgili konuşmuştun. GDO karşıtlığı yapıyordun. O, o zaman da GDO'ya karşı olduğu için bilim camiasından aforoz edildi dediğin adamın 
aslında bilimsel olarak hiçbir yöntem kullanmadığı sadece bir tanıdığım arkadaş gibi sansasyon yaratarak kendi kitabını sattırmaya çalıştığı için böyle yaptığı ortaya çıktı. Şimdi bunun sonucunda neler oluyormuş? NTV'nin haberine bakalım. Bu sene Mart ayında Ankara'da düzenlenen aşı çalıştayında açıklanan verilere göre Türkiye'de 2010'lu yıllarda 100 dolayında olan aşıyı reddeden aile sayısı 2016'da 10 bini geçmiş ve 2017'de ise 23 bin aileye ulaşmış durumda. Olsun abi birileri kitabını sattırıyor ya önemli olan o. 2013 yılında ortaya çıkan bir sosyal medya girişimi olan aşı yaptırmaya mecbur değilim hareketi gönüllülerinden Bahadır Cevizci DW Türkçe'ye yaptığı açıklamada Türkiye'de rutin aşılarla ilgili herhangi bir zorunluluk olmadığını belirtti. Cevizci AYMD'nin insanları aşı konusundaki hukuki hakları konusunda bilinçlendirme amacı güttüğünü söyledi. Anayasa Mahkemesi'nin 24 Aralık 2015 tarihli zorunlu aşı uygulamasına ilişkin Halime Sare Aysal kararına göre ebeveynlerin çocuklarına aşı yaptırmama ya da yapılmasını reddetme hakları bulunuyor. Aşı konusunda bilimsel camiada tek bir görüş olmadığını ve aşının yararlı olduğuna inanan akademisyenlerden Andrew Wakefield'ın yanı sıra zararlı olduğunu düşünen profesörlerin de olduğunu söyleyen Cevizci. Bu adam da çok büyük ihtimalle bile, bilemiyorum tabii de kendi menfaatini mi düşünüyor. Çok büyük ihtimalle şey Twitter'dan Facebook'tan daha önce söylemiştim ya spiral takınca içinde dinleme cihazları var arkadaşlar. Uyanın diyen paylaşımlara inanıp böyle bir harekete geçmiş. Kendilerini de aşıların mutlak zararlı ya da mutlak yararlı olduğunu söylemediklerini kaydetti. Gelişmekte olan ülkeler aşı bilimsel danışmanı Profesör Doktor Selim Badur ise DW Türkçe yaptığı değerlendirmede bilimsel dünyada aşı ile ilgili olarak fikir birliği olduğunu ifade etti. Çocuğuna aşı yaptırmayı reddetmenin çeşitli nedenleri bulunuyor. Bunlar arasında tıbbi, kültürel ve dini nedenler yer alıyor. Profesör Badur aşı reddinin nedenlerinin ülkeden ülkeye ve kültürden kültüre değiştiğinin altını çiziyor. Badur, örneğin bazı İslam ülkelerinde dini nedenlere vurgu yapılırken, Batı'da ise homeopati ve alternatif tıp gibi geleneksel tıptan farklı yollara rağbet artıyor diyor. Bu gerçekten arkadaşlar Amerika'da çok var. Homeopati, alternatif tıp, markete giriyorsun. Marketin içinde eczane bölümleri de var. Neden artıyor biliyor musunuz? Şu sebepten dolayı artıyor. Orada adamlar yazıyorlar işte şuna iyi gelir, buna iyi gelir, sırt ağrısına iyi gelir, ateşe iyi gelir falan. Onları sen alabiliyorsun. İlaç olmadığı için, alternatif tıp olduğu için alabiliyorsun. Ama gerçek ilacı alamıyorsun. Gerçek ilacı almak istediğin zaman kadın diyor ki reçeten lazım. Dudak uçu için krem alacaksın. Dudak uçu için krem alacaksın. Kadın diyor ki reçete lazım. Doktora gideceksin. İdrar yolları için ilaç alacaksın. Reçete lazım. Normal antibiyotiği zaten saymıyorum. Söylemiyorum bile yani. Onun için tabii ki reçete lazım. En basit ilaçlar için bile tıp merkezine gideceksin. Oradan eğer şeyin yoksa sigortan falan yoksa ki bizim yoktu. 100 dolar sadece şey istiyorlar muayene parası. Ondan sonra röntgen falan çekilecekse onun içinde bir 99 dolar falan. Böyle böyle geçiriyorlar. Lan dedim ki şuradan medical marijuana alalım. <gülüyor> o da çünkü reçetesiz falan alabiliyorsun yani Seattle'da. İlaç alacağını şuradan medical marijuana al. Kenevir yağı falan da satıyor ya onlar. AYMD'den cevizci de insanların çocuklarına aşı yaptırmayı reddetmesinin birçok nedeni olduğunu kaydediyor. Bu listenin başını aşının otizme yol açtığı tartışmaları... Ve insanların inanç gerekliliklerinin çektiğini söyleyen Cevizci, aşılarla ilgili Türkiye'de yeterince çalışma yapılmadığı ve gelen aşıların biyogüvenlik noktasında yeterli incelemelerden geçirilmediği düşünenlerin de sayısının yüksek olduğunu ifade ediyor. Bakın bu işte şeyin Soner Yalçın'ın söylediği, 
Arkadaşlar aşı karşıtı olanlar aforoz ediliyor. Bunu daha önceden de biliyordum. Cerrah Andrew Wakefield İngiliz tıp dergisi Lancet'ta makale yayınlayarak kızamık kızamıkçı kabukulak aşısının otizme yol açtığını öne sürdü. Bu olayı biliyorum. Takip eden dönemde İngiltere'deki hakemli akademik tıp dergisi British Medical Journal'da yayınlanan karşı makalelerle Wakefield'ın çalışmasının kurgusunun doğru olmadığı ve gerçekleri yansıtmadığı ortaya çıktı ve doktor meslekten ihraç edildi. Bunu bu şekilde baktığınız zaman belki şunu diyebilirsiniz. Evet gizli aşı lobileri bu adam konuşsun istemedi. Bir kere her şeyden önce gizli aşı lobisi diye bir şey olsaydı sadece bir kişi mi konuşurdu? Yani bir kişi dürüst geri kalan herkes aşı lobisinin içinde öyle mi? Bir kere o. İkincisi olay ne biliyor musunuz arkadaşlar? İlk aşı karşıtlığı sanırım bu adamdı o. Sanırım bu Wakefield'tı. Çünkü benim okuduğum hikaye buna çok benziyordu. Olay ne biliyor musunuz arkadaşlar? Adam kendi aşısını sattırmaya çalışıyor. O yüzden meslekten ihraç ediliyor. Yani adam kendisi aşı sattırmaya çalışıyordu. O yüzden de rakip aşıya bok atıyordu. Diyordu ki işte bunun içinde şu var, şunun içinde bu var. Bu işte otizme yol açıyor. Ancak verilerin uydurma olduğu, yanlış hatırlamıyorsam verilerin uydurma olduğu ortaya çıkıyor. Ve bu makale yüzüne aslında adamın amacı o bile değil yani. Aslında adamın amacı insanları toptan aşıdan soğutmak da değil yani. Rakip aşıya bok atmak. Ancak bu sebepten dolayı hem kendisi meslekten ihraç ediliyor hem de bu makale kullanılarak direkt bir aşı korkusu, aşı karşıtlığı başlıyor. Şimdi Soner Yalçın abi beni dinlediğini biliyorum. Demişti ki Amerika'da ne popüler oluyorsa Amerika'da ne tutuyorsa Türkiye'ye bir noktadan sonra geliyor. Alex Jones'luk da gelmiş. Bu abinin yaptığı Alex Jones'luk. Yani söylediklerinin içine doğruluk payı da oluyor. Ama önemli olan sansasyon yaratmak. Yani ne bileyim yarın bir gün bir komple teorisi söyler. Deriz ki evet buna katılıyorum. Önemli olan yalan yanlış şey söylemek değil sansasyon yaratmak. Yani doğru şey de sansasyon yaratsa onu sürerler. Kitap işte kitabımı alın. Yanlış da olsa gene aynısını yaparlar. Şimdi sevgili Soner Yalçın beni dinlediğini biliyorum. Bunu hep yapıyorsun bak. GDO ile ilgili makalende de yaptın. Aşı ile ilgili yazında da yaptın. Nükleerle ilgili yazında da aynısını yaptın. İşine gelmeyen datayı görmezden geliyorsun. Belki söylediğin süper doğru. Belki söylediğinde doğruluk payı var. Ama sen kendi aşısını sattırmak için üçkağıtçılık yapan bir adamın... ya Bunu bilmiyor olan, olmanı imkan vermiyorum yani. Bu olayı bilmiyor olmanı imkan vermiyorum. Bu olayı görmezden gelip... Ondan sonra da aşıyı reddetti diye aforoz edildi. Aynısını GDO konusunda yaptın. Aynısını nükleer konusunda yaptın. Yoksa bana ne abi nükleer santraller bana para mı veriyor anasını satayım? <gülüyor> bana ne? Ama sen saydığın ülkeler bu ülkeler nükleer santrali bırakıyorlar. Bakın işte kanıtı da burada. İşte Amerika, Japonya şu şu şu kadar nükleer santralini kapattı. Görmüyor musunuz falan diye yazı yazdığın zaman ondan sonra da biri o yazıya karşı yazı olarak... O nükleer santraller müddetin doldurduğu için kapatıldı. Yoksa adamlarda tonla nükleer santral var çalışmaya devam ediyor dediği zaman ben ve benim gibi insanlar senin hiçbir şey yani bak senin çok ciddiyim yazdığın hiçbir şeye ben inanmam. Kusura bakma. Yazdığın bazı şeyler doğru da olabilir. Şu yazdıkların içine doğruluk payı olan şeyler de olabilir ama yazdığın hiçbir şeye ben inanmam. Bravo tebrik ediyorum senin gibi insanlar sayesinde aşı karşıtları artacak. Önemli olan senin kitabının satılması. Şey diyeceksin değil mi? Bedava vereyim kitabı oku. Hayır, hayır. Okumayacağım. Senin, sen bu şekilde bu üslupla yazı yazmaya devam ettiğin sürece hiçbir kitabını okumayacağım. Üstüne para veda versen okumayacağım. Gündeme de getirmeyeceğim. 
Ve artık neredeyse ezbere biliyorum yorumlarda. Başka tarafıyla dinleyip Efe Aydal sen aşıcılar eleştirilmesin mi istiyorsun? GDO'cular eleştirilmesin mi istiyorsun? Nükleerciler eleştir Hayır arkadaşım. Ancak sen popüler bir düşünceye karşıt bir komplo teorisi türü düşünce yazdığın zaman tabii ki şey demeyeceksin. Kimse aşı yaptırmasın falan. Çünkü o zaman çok büyük hukuki sıkıntıya girersin. Tabii ki bunu demeyeceksin. Ne diyeceksin? Evet hiçbir konu dokunulmaz olmamalı. Her konunun üzerinde araştırma yapılmalı. Tamam herkes zaten bunu diyor. Ama sen bunu dedikten sonra bilmem kim aşıya karşı geldiği için aforoz edildi diye sadece hikayenin yarısını anlatarak sansasyon yaratmaya çalışırsan o, o zaman sen kötü niyetlisin. Çok basit bir şey yani. Sen kötü niyetlisin. Aynısını GDO'da da yap. İşte bilmem kim GDO'ya karşı olduğu için aforoz edildi de. Aynısını nükleerde de yap. Yani kendi kafana göre verinin yarısını ver. Böyle bir şey yok. Bu şeyle aynı. Bakın arkadaşlar. Bu şeyle aynı. Kediciler evrim konferansına gidiyorlar. Tamam mı? Ondan sonra söz istiyorlar. Ondan sonra arka arkaya saydırmaya başlıyorlar. Yani soru soracağım diye. Ellerinde işte o şeyler var. Yaratılış atlasları. Hiçbir... Arafon bulamadığınız halde nasıl hala evrim savunursunuz bilmem ne böyle arka arkaya şey yapıyorlar saydırıyorlar tamam mı arka arkaya saydırıyorlar ondan sonra tabi susmuyorlar güvenlik alıyor bunları dışarı atıyor ondan sonra ne ne oluyor abi yaratılışı savunduğumuz için evrim kongresine atıldık bu bu işte abi anladınız mı bazı insanlar gerçeklerin kendi işlerine gelen yanlarını kullanarak sadece sansasyon yaratarak gündemde Kalmaya çalışar. Olay bu kadar basit. Ha bu arada arkadaşlar demedi demeyin. Soner Yalçın'ın bir sonraki kitabı Chemtrails'la ilgili olursa şaşırmayın. Böyle yukarıdan uçaklar geçiyor. Geçerken ilaç türü şeyler bırakıyorlar. Ve bu da insanların aptallaşmasına veya hastalanmasına veya homoseksüelleşmesine. insana göre değişiyor bu. Neden? Oluyor. Hayır ben kesin var demiyorum arkadaşım. Ama yani var diyenler aforoz ediliyor. Bunun bir araştırılması lazım. Yeni kitabımda bunların hepsini yazdım. Neden bir sonraki konusu bu olur diyorum. E Alex Jones ona da kafayı takmıştı çünkü. Evet hazır mısınız arkadaşlar? Chemtrails geliyor. Evet bu haftalık podcast konularımız bu kadardı arkadaşlar. İsterseniz şimdi film köşesine geçelim. 3, 2, 1, geç. Evet günün yeni filmi Deadpool 2. Bu film hakkında ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Seyretmiş arkadaşlara yorumları dinlemeden önce 10 üzerinden kaç veriyorsunuz diye sorayım. Her zaman olduğu gibi önce konudan bahsedelim. Filmin başında Deadpool bazı spoiler, trajik olaylar yaşıyor. Bunun sonucunda intikam almaya çalışırken yine X-Men'in yaşadığı eve düşüyor. Oradan da bir göreve çağrılıyorlar. Ve bunun sonucunda mutantların yaşadığı başka bir okul görüyoruz. Burasını birebir şey yapmışlar Hristiyan okulu. Ve mutantlık da geyliği sembolize ediyor. İşte oranın başkanı mutant olmayı bırakın falan diyor böyle. Yavaştan political correctness ve insanların kafasına mesaj çarpma olayı başlıyor. Tabi burada kalsa sorun olmayacak. Ama film ilerleyince birdeki... Kolossus ve Kolossus'un yanında bir kız vardı teenage. Onun da lezbiyen olduğunu öğreniyoruz tabii ki. Ben diyordum sırada gay süper kahraman çıkacak diye. 
Gay çıkmadı ama lezbiyen çıktı. Gay de çıkar yakında. Aslına düşünecek olursanız arkadaşlar Avengers'ta şey vardı ya Guardians of the Galaxy. Orada bir tane ekibin içinde bir uzaylı vardı. Her şeyi olduğu gibi söyleyen. O adamda biraz geylik vardı. Oradan yavaştan başladılar. <gülüyor> yani i̇şin komik yanı şu. Büyük ihtimalle konuşuyorlar. Yani konferans salonunda nasıl yapsak konuyu ne yapsak diye konuşuyorlar, düşünüyorlar. Diyorlar ki şu an hitap ettiğimiz kesim, PC kesim buraya eğlence sektörü de elimizde. O yüzden istediğimiz her şeyi dikte edebiliriz. O yüzden bir tane zorlama lezbiyen karakter ya yaratalım ya da var olan lezbiyen karakterlerden bir tanesini alıp filme koyalım. Çizgi romanı bilmediğim için hangisini demişler bilmiyorum ama her neyse bu okuldaki mutantlığı bastırılmaya çalışan çocuklardan bir tanesi ki o çocuk da şişman. PC counter politik doğruculuk counter 2 puanda. Bu genç çok güçlü olduğu için okulun ön duvarını falan böyle yıkıyor ateşiyle. Ondan sonra da orada işte polisler etrafını çeviriyor. Bu da yaklaşmayın falan diyor. Tam orada bu X-Men geliyor işte. Tabii ki <gülüyor> Deadpool filminin X-Men'leri sadece. Diğerleri değil. Deadpool'da bu X-Men'le birlikte gittiği zaman orada çocukla konuştuğunda çocuğun okulda şiddete maruz kaldığını fark edince oradaki görevlilerden birini öldürüyor. Ve sonuç olarak hem çocuk hem de Deadpool mutant hapishanesine gidiyorlar. Burada ise gelecekten gelen Cable isimli bir adamın o çocuğu öldürmeye çalıştığını görüyor Deadpool. Ve tabii ki o kargaşa sırasında hapisten kaçıyor. Akabinde de o çocuğu Cable'dan korumaya çalışıyor ama çocuk hala hapishanede kalmış. Ve hapishanede başka yere transfer edilecek. Arkadaşıyla birlikte kendi X-Men'ini kurmaya karar veriyor Deadpool. Adında X-Force koyacağız diyor. Ve 5-6 kişi buluyor özel güçleri olan. Bununla Cable'ı durdurmaya çalışıyorlar. Aslında çok daha fazla olay oluyor ama fragmanda buraya kadar anlatılmış. Çünkü spoiler olmasını istenmiş. Ben de buraya kadar anlatacağım. Ama en azından şunu söyleyeyim. Olay sadece o çocuğu Cable'dan korumaya çalışmak ile sınırlı değil. En azından onu bilin. Evet filmle ilgili düşüncelerim. Eksiler artılar ona gelelim. Ama önce bir çayımı alayım ben. Bu film hakkında ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Maalesef seyrettiklerim için de en beğendiğim Marvel uyarlaması filmler X-Men 1 ve 2 idi. Çok net bir şekilde film olarak yapıyorlardı onu. Yani ilerleyen konusu olan insanların biraz daha böyle gerçek insan gibi davrandığı filmlerdi. O yüzden o iki film çok hoşuma gitmişti. 3 kötüydü ama 3 yine de büyüklere hitap ediyordu gene. Ondan sonra... X-Men First Class'tan itibaren bıçak gibi kesildi. Ve ardından gelen her film gençlere, teenagerlara hitap etmeye başladı. Onlara böyle uygun mesajlar veren, işte yumruğunu kaldırıyor. Mutant and proud, mutant and proud falan diyor böyle. Allah dedim, tamam bitti. <gülüyor> Bizim için film çekilme dönemi bitti. Ve ciddi ciddi ben stüdyo el değiştirdi falan sanmıştım. Yani X-Men'in... Stüdyosu önce başkaydı ondan sonra Fox'a geçti falan sanmıştım. Değil. Hep Fox'taymış zaten. Önce sevmediğim yanlarına gelelim. Deadpool'un arkadaşının sürekli işte Deadpool'un yüzünü bir şeye benzetmesi. Deadpool'un durumunu bir şeye benzetmesi. Sürekli benzetme esprisi yapmaya çalışması. Büyük ihtimalle çoluk çocuk çok gülüyor ona. Ama bir noktadan sonra artık zorlama olduğu belli oluyor. İkincisi şunu diyeceğim sanıyorsunuz büyük ihtimalle. Filmdeki politik doğruculuk. Ama demeyeceğim çünkü... Aynı zamanda politik doğruluk kültürüyle dalga da geçiyorlar. İkisi de var. 
olduk olmadık yerde. Sen ırkçı mısın falan diye bağırıyor Deadpool böyle. Bir de hiçbirisi X-Men First Class'taki o Mutant and Proud dakikadar ızdırap bir sahne olamaz. O yüzden onu söylemeyeceğim. Üçüncüsü dövüş koreografisi bire göre bozmuş mu? Yönetmen mi değişti? Veya dövüş koreografisini yapan kişi mi değişti? Bilmiyorum. Ama hep öğrenmek istediğim bir şey vardı. Bunu hala öğrenemedim. Deadpool neden o kadar iyi dövüşebiliyor? İki tane katanayı birer eliyle kullanabilecek güce nasıl sahip olabiliyor? Çünkü katanalar o kadar ağırdır ki sen onu tutabilsen bile savurduğun zaman yeterince güç veremezsin. Bu adamda süper güç yok bildiğim kadarıyla. Sadece healing var. Neyse bunlar ufak şeyler. Bir sumo güreşçileri dövüş sahnesi var. En azından orada kamerayı döndüre döndüre yapmışlar. Sumocuların sırasını beklediğini pek görmüyorsun o yüzden. Ama yine de Batman v Superman'deki Batman'in birçok kişiyle dövüştüğü sahne daha güzeldi. Bilmiyorum size de öyle geldi mi arkadaşlar? Bire göre sanki dövüş sahneleri hepsinin ama. Yani bütün filmdeki dövüş sahnelerinin koreografisi çok yavaşlamış. İnsanlar sanki karşıdaki adamın vurmasını bekliyor blok almak için gibi gözüküyor. Dördüncüsü fragmana göre çok büyük hayal kırıklığıydı benim için. Çok daha büyük şeyler bekliyordum ben açıkçası. Ama maalesef her çizgi roman filminde olduğu gibi spoiler çok fazla da bir şey değişmiyor gene. Bir çizgi roman kahramanının bir bölümü gibi. Dört... Domino karakteri normalde beyaz olmasına rağmen sırf politik doğruculuk olsun diye zenci yapmış olmaları. Keşke hiç bilmeseydim, orijinal halini hiç bilmeseydim o zaman sorun olmayacaktı ama bildikten sonra insan şey yapamıyor. Yani onu görmezden gelemiyor. Yine aynı konferans salonunda yine kapalı kapılar ardında biraz etnik çeşitlilik olsun şu karakterleri değiştirelim. Ve tabii kimse buna bir şey diyemiyor çünkü derse ırkçı olur. Ama şöyle bir şey olduğunu düşünseniz Blade beyaz. <gülüyor> Ben çekeceğim, beyaz blade çekeceğim. Beşincisi filmin içine hiçbir yerde fat diyememeleri. Fark ettiniz mi? Bir yerde overweight diyor, öbür yerde plus size diyor. Fat kelimesini hiçbir yerde kullanmamışlar ki Deadpool gibi birisinin o kelimeyi kullanmamasına ihtimal vermiyorum yani. Beş mi oldu, altı mı oldu, altı diyelim. Büyük ihtimalle bunu da ergenler, gençler beğenmiştir. Sürekli pop culture yani popüler kültüre gönderme yapmalar. Bu da bir noktadan sonra bayıyor. Altıncısı tabii araya hitleri sıkıştırma. Dikkat ettiğiniz mi bilmiyorum arkadaşlar. Filmin çeşidi ne olursa olsun özellikle gençlerin seyredeceği ve seveceği filmlerde daha çok oluyor bu. Araya mutlaka bir hitler sıkıştırıyorlar. Bu filmde de var. Nerede olduğunu söylemeyeceğim. Popüler olan filmlere bakın arkadaşlar. Filmlerin birçoğuna hitleri sıkıştırırlar. Birçoğunuz için çok önemli gelmeyebilir ama mesela neden Leopold'u hiçbir yerde koymazlar? Mesela zamanda geri gidip Leopold'u öldürelim. Böylece 10 milyon Kongolu zenci hayatta kalsın demezler de işte Hitler'i öldürelim 6 milyon Yahudi hayatta kalsın derler. Neden? Size soruyorum neden? Sebep evet birinci sebep Hollywood'un çoğunlukla Yahudilerin elinde olması ve genel olarak sebebinin bu olduğu söylenir. Ama bence daha büyük bir sebep var o da bu adamlar yani birinci dünya ülkeleri Hitler'i yenen ülkeler olduğu için Hitler'i ne kadar büyük bir kötü Adam olarak gösterirlerse kendilerini de o kadar büyük kahraman olarak göstermiş oluyorlar. Yani o noktadan sonra sen istediğin kadar adamı eleştir. Adamın yaptığı kötülükleri eleştir. Canilikleri ortaya at. Hiç önemli değil. İşte Irak'a girdiniz şunu yaptınız. Ebu Greb de Kongo'ya girdiniz de 10 milyon yakın Hintli'yi öldürdünüz de hiç önemli değil. Hitler diye bir kötü adam var ya 
Bunlar da işte Hitler'i yendiler ya. O yüzden bunlar hep iyi adamlar olarak kalacak. Akılda. Bence birinci sebep bu. Yani her yere Hitler'i sokmaların. Bizim burada var ya FETÖ. Birkaç sene önce Fethullah Hoca Efendi iken birkaç sene sonra bir numaralı şeytan oldu. Neden? Aynı sebepten dolayı. Çünkü o şeytanı biz yendik. O bir numaralı şeytandı. Biz olmasaydık şeytan gelecekti başınıza. Ha mesajını vermek için. Ve şu an hangi gence sorarsanız sorun. Özellikle Amerika'da. Türkiye'de de var. Ama Amerika'da da aynı şekilde. Amerikalılar veya birinci dünya ülkeleri Hitler'i neden yok etti, öldürdü diye soracak olursanız herkes ne der? Çünkü Hitler çok katliam yapıyordu. Yahudileri çok öldürüyordu. Bu katliamı dur demek için. Aslında gerçeği Hitler hem Amerika'ya hem Rusya'ya savaş açtı. Eğer açmasaydı yaptığı katliamlar yanına kalacaktı. Bu kadar basit. Müdahale edecekler miydi? Aa siz çok katliam yapıyorsunuz. Biz size bir girelim. Hayır böyle bir şey olmayacaktı. Bence. Ama tarihten daha çok anlayan arkadaşlar varsa doğrulayabilir veya yanlışlayabilir. Evet bu saydıklarım beğenmediğim dediğim şeyler. Aslında hepsi küçük küçük noktalar. Esas filmde beğenmediğim nokta neydi biliyor musunuz? Güç yok etme tasması. Hiçbir mantığı yok. Neden? Diyelim ki genetik mutasyonu yok ediyor. Hangi gücü yok edeceğini nereden bilmiş? Genetik mutasyonları mı yok ediyor? Eğer öyleyse Deadpool kendisi mutant değil. Üzerinde yapılan deneyler sonucu bu hale geldi. Tabi şunu diyebilirsiniz. Üzerinde yapılan deneyler sonucu genetik yapısı değişmiş olabilir. Ama öyle bir hale geldi ki adam kafası kalıyor sadece. Kafasından vücut çıkıyor falan. Ortadan ikiye ayrılıyor. Üst gövdesinden alt parça çıkıyor. Oraya da büyük ihtimalle gençler çok gülmüştür. Alt parça önce bebek ayağı bacağı olarak falan çıkıyor. Bir noktada başka bir olay için onu söylemeyeceğim. Deadpool kameraya dönüp lazy writing yani tembelce yazılmış diyordu filmin o sahnesi için. Bence filmin bu sahnesi daha tembelce bir yazılma. Tasma takıyorsun tasma otomatik olarak güçlerini siliyor. Ve o kadar güçlü ki kafadan bile tekrardan oluşan nasıl oluyor onu da bilmiyorum. Bir varlığın bile gücünü hemen sıfırlıyor. Yine sonlarda zorlama uzatma sahneleri. İşte ölüyor sanıyorsun ölmüyor. Abi o espriler çok yapıldı ya. Böyle ölüyor gibi oluyor tekrar uyanıyor falan. Onlar çok yapıldı yani. Ondan sonra yine zorlama romantik sahnelerin uzatılması gene. Hani sanki film uzasın diye. Oralarda filmin kaç dakikası kaldı diye bakmaya başlamıştım. Ve daha önce de söylediğim gibi tabii ki aslında hiçbir şey olmuyor. Her şey olduğu haline geri dönüyor. Sonucu söylediğim spoiler sayılır mı bilmiyorum. Bence sayılmaz. Çünkü artık tahmin edebilirsiniz yani bu tür filmlerden bunu. Evet her neyse sevdiğim yerlere gelelim. Aksiyon sahneleri yaratıcı bir şekilde tasarlanmış. İkincisi Domino karakterinin gerçekte beyaz olduğunu bildiğim için onu siyah olarak görmek ızdırap verdi demiştim. Çünkü onu gördüğün anda hemen o film şirketinin konferans salonunu görüyorsun. Ama onun haricinde filmin belki de en sevdiğim karakteri Domino. Belki bütün süper kahramanların içinde süper gücünü en sevdiğim karakter şanslı olması. Tomb Raider'a ve Pirates of the Caribbean'daki Jack Sparrow'da en azından böyle bir açıklama yapabilirlerdi. Süper gücü var, şanslı olması. Ve bu özel güç bir sürü yeni kapı açıyor. Onları da kullanmışlar zaten. Ona uygun güzel sahneler hazırlamışlar. İki tane daha sevdiğim nokta var ama spoiler olmaması için onları söyleyemeyeceğim. Ama filmi orijinal yapan bazı unsurlar var. Onu da söyleyeyim en azından. Hepsini topladığımız zaman EFDV puanı 10 üzerinden 8 veriyorum. Fragmandaki kadar güzel olmasa da gene de kötü olmayan bir film. En azından Suicide Squad gibi değil. Onun fragmanını seyredince bayağı gaza gelmiştiniz değil mi? 
Ama film çok leş çıkmıştı. Bu en azından öyle değil. Ve tabii insanların aşırı beğenmesinin sebebin de mesela işte Suicide Squad'ı bile beğenen bu kadar insan olduktan sonra ikisini karşılaştırınca tabii. Evet siz ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Deadpool birden daha mıydı daha mı kötüydü? Bence genel olarak her şeyi düşünecek olursak birden daha iyiydi. En azından daha orijinal yanları var. Çizgi roman filmlerini ta X-Men 1'den ondan sonra Spawn'dan, Blade'den, ilk çıkan Spider-Man'den buralardan itibaren seyreden biri olarak tabii ki daha önceden de çizgi roman filmleri vardı ama Furia olarak 2000'lerde çıktı. Bu zamandan beri çizgi roman filmi seyreden biri olarak seyrettiğim için gençlere göre biraz daha düşük vermiş olabilirim. Çizgi roman filmlerini daha yeni seyretmeye başlayan arkadaşlar daha yüksek verecektir büyük ihtimalle. Sonuç olarak arkadaşlarınızla sinemaya gidip hoşça vakit geçirmek için seyredilebilecek ya da evde de gene arkadaşlarınızı toplayıp eğlenceli bir film seyredelim, ne seyredelim diyorsanız seyredilebilecek bir film. Evet, bu hafta en çok buna not almıştım. Sıradaki filme geçelim şimdi. Evet, günün dünya filmi arkadaşlar. Söz verdik, seyredeceğiz dedik. Şak seyrettik. Ameli ya da Fransa'da bilinen adıyla Le Fabelux Destin Damelie Poulain. Yazık adamlara Atatürk gelmediği için okunduğu gibi yazılmasını öğrenememişler. Le Fabuleux Destin Damelie Poulain olması lazım aslında. Gerçi Japonlara da Atatürk gelmiş. Onların da %90 yazıldığı gibi okunuyor. O yüzden o çok komime gidiyor. Amerikalılar yazıldığı gibi okuyacaklarına farklı okumaya çalışıyorlar Japonca kelimeleri. Karate yazıyor mesela. Açık açık yazıyor yani. Krari diye okuyorlar. <gülüyor> Karaoke yazıyor. Karaoke falan diyorlar böyle. Samuray yazıyor. Samuray diyorlar. İşte batı hep böyle bir gevşeklik, bir ağız yamukluğu. Krari derken ağzının öteki tarafından bir vuracaksın düzelecek. Neyse film diyorduk değil mi? Ameli arkadaşlar daha önce de söylediğim Fransızlarda seviyorum diyebileceğim şu anda aklıma gelen yani tek yönetmen olan Jean-Pierre Jeunet tarafından çekilmiş bir film. Gerçekten Fransız çok film seyrettim. Çok sevilen popüler filmleri seyrettim. Bana o kadar yaratıcı gelmiyor. O kadar seyrettiğin zaman Vuh, muhteşem film diyeceğin filmler gibi gelmiyor. Birçoğu çok zorlama geliyor. Birçoğu aşırı olmuş olmak için aşırı gibi geliyor. Gerçekten orijinal ve yaratıcı diyebileceğim filmler hep Jean-Pierre Jeunet'den Çıkma filmler. Bunun gibi başka Fransız yönetmen biliyorum. Şu filmlerde güzel diyorsanız, yazarsanız sevinirim. Daha önce de söylemiştim. Bence Alien Resurrection'a kadar her filmi güzel. Her filmi kaliteli olan bir yönetmen. Ameli filmi biliyor musunuz bilmiyorum. IMDB'de 86 numara mı ne? Yani 8.3 ile baya yüksek bir IMDB'si var. Eh yani. Kanda ödül alan, kaliteli olarak kabul edilen filmleri gördükten sonra bu onlara 10 on basar zaten. <gülüyor> Bu yüksek olsun yani izin verdi. Filmin konusu şu. Amelie Pulan isminde bir kız var. Önce bunun küçüklüğünü görüyoruz. Babası doktor ama kızına çok mesafeli olan bir doktor. Sadece kalbini dinlerken kızına yaklaştığı için kız da bu durumdan heyecanlanıyor. Ve o yüzden ne zaman kalbini dinlese kalp atışları hızlı gibi geliyor. O yüzden de babası Amelie'yi kalp hastası sanıyor. Ve o yüzden de çok kapalı, aşırı korumacı, antisosyal bir şekilde yetiştiriyor kızı. Yani biraz garip olmasının sebebi bu. Daha sonra büyüdüğünü görüyoruz. Büyüdükten sonra hikayesi dallanıp budaklanıyor. Tek bir hikaye yok yani. Küçük küçük bir sürü hikaye var. Birbiriyle genelde bağlantılı olan. 
ana questleri ana questleri sayacak olursak kaldığı evde bir gün gizli bir bölmede bir kutu buluyor. Kutunun içinde de işte çocukluk ya da gençlik fotoğrafları ve küçük oyuncaklar falan var böyle. Araştıra araştıra o kutunun sahibini bulmaya çalışıyor. Questlerden bir tanesi bu. Ondan sonra başka bir quest şu otomatik fotoğraf kulübeleri olur ya onun altında böyle sopayla fotoğraf çıkarmaya çalışan bir adamla karşılaşıyor. Beyik başta dilenci falan sanmıştım. İşte oradan bozuk para arıyor falan sanmıştım. Veya belki de öyle sanılsın diye o şekilde gösterdiler. O adama da aşık oluyor ve bu adamın da gene garip işleri olduğunu fark ediyor. Mesela o yırtılıp atılmış kullanılmayan fotoğrafları birleştirip albüm yapıyor kendisine. O albümü unutuyor mu düşürüyor mu öyle bir şey Amelie'nin eline geçiyor. O da eleman buna ulaşabilsin diye bazı oyunlar düzenliyor. <gülüyor> o oyunları aşarsam beni bulursun şeklinde. Ve tabii ki yan questleri saymadım. Bunun haricinde bazı yan olaylar da var. İşte sürekli arkadaşını rahatsız eden bir adam var. Eski sevgilisi. Ona başka bir sevgili ayarlıyor. Ondan sonra bir tane dul kadın var. Kocası kaçmış. Ona işte sahte mektup düzenlemeye çalışıyor. Kocasının kendisini sevdiğini düşünmesi için. Böyle küçük küçük bir sürü yan quest de var. Evet sonuç olarak filme kaç verdim? Filme arkadaşlar FDB puanı. IMDB'ye yakın bir şey vereceğim ben de. 10 üzerinden 8.25 vereceğim. İyi yanları birinci iyi yanı Ameli karakterini oynayan oyuncu. Çok çok iyi bir oyuncu. Yani onu çok aramışlar belli. Hem tipi uygun. Böyle psikopat psikopat gözleriyle bakıyor. Siyah gözleriyle. Ondan sonraki filmlerde bu kadar zaten şey olmadı. Tutmadı yani. Normal insanı oynadığı için. <gülüyor> Normal insanı oynadığı için bu kadar tutmadı. Hatta bir filmde Türk rolü oynamıştı. Filmin en iyi yanı o. İkinci iyi yanı da Jean-Pierre Jeunet'in kendine has tarzı. Sadece açılar değil kafasına göre takılıyor. Bir şey anlatırken mesela bir anda arka plan değişiyor. O anlattığı olaya dönüyor. Böyle çok değişik garip geçişler var. Bir yerde kız mesela adam gidince eriyip gidiyor böyle. <gülüyor> Sıvılaşıyor eriyip gidiyor. Bunlar en iyi iki yan. Tabi diğer Fransız filmlerine alışmış insanlar bunu görünce bayağı çıldırmıştır. Diğer seyrettiğim Fransız filmlerine göre çok çok iyi çünkü. Ancak sevmediğim yanı da şu. Ben bu tür küçük küçük hikayeli filmleri pek sevmiyorum. Bir. İkincisi de sonlara doğru film uzunluğunda olsun diye biraz gereksiz uzatmışlar. Yani tam buluşuyorlar çok böyle saçma bir şey oluyor. Tekrardan buluşamıyorlar falan kızla. Tam böyle gene buluşacaklar. İşte adamı kızın bir arkadaşıyla konuşurken görüyor. İşte onu birlikte sanıyor. Gene küsüp gidiyor kız. Böyle biraz fazla uzatmışlar filmin sonlarına doğru. Onun haricinde Avrupa sineması seviyorum diyorsanız Amelie'yi seyretmemiş olmanıza ihtimal vermiyorum demeyeceğim. Çünkü seyretmemiş arkadaşlar varmış. Ben de bunlardan biriyim. <gülüyor> Atlanıyor. Atlanabiliyor arkadaşlar. O yüzden eğer Avrupa sineması hoşunuza gidiyorsa kaçırmamanız gereken bir film diyorum. Sevmeme sebeplerinden bir tanesi de şu da benim hoşuma çok gitmez. Bazı insanlar özellikle bunu sever. Hayattan bir kesit. Slice of Life. Aslında bu da Slice of Life filmlerinden bir tanesi. Hatta en babalarından bir tanesi diyebiliriz. Normal insanların yaşadığı normal olaylar. Çok böyle hani ölüm kalım yok filmin içinde. Normalde mesela bir filmi seyrettiğiniz zaman onu fark ettiğiniz bilmiyorum. O filmin önemli olabilmesi için, insanların heyecanla seyredebilmesi için ortada çok büyük bir riskin olmuş olması lazım. 
veya kaybedecek çok büyük bir şeyin olmuş olması lazım. O yüzden mesela dans filmlerinde %90'ında neredeyse şu vardır. Mesela dans yarışması var. Bunlar da dans yarışmasına katılıyorlar. Değildir hiçbir zaman. %90 nedir? Adam aşırı fakir böyle artık. Evine el koyacaklar. O noktaya gelmiş. Evsiz kalacak adam. Tam o sırada da para ödülü çok yüksek bir dans yarışması. Hep böyledir değil mi? Hani şu yarışmaya dümdüz gireyim. Kaybedersem çok önemli değil. Türü dans yarışması şu an hatırlamıyorum bile yani. Vardır da hatırlamıyorum bile. Bunda da o işte risk çok düşük. Kadın mesela işte o oyuncakların sahibini bulmaya çalışıyor. İşte bulamazsa hiçbir şey olmayacak yani gibi. Ama tabii ki özel olarak bu tür film seven insanlar bu filme çok daha yüksek puan verecekler. Zaten birçok kişi 10 üzerinden 10 vermiş. Her neyse EFDB puanı 10 üzerinden 8.25. Sıradaki filmimize geçebiliriz. Evet günün yerli filmi Veda arkadaşlar. Veda filmini seyrettiniz mi? Bir ara arka arkaya Atatürk filmleri furyası vardı bu Mustafa'dan sonra. Büyük ihtimalle Atatürk filmleri çok tutuyor. Biz de çekelim mantığıyla değil de Mustafa filmine tepki olarak çektiler. Mustafa filmini seyreder miyim bilmiyorum. Biliyorsunuz filmi çeken adamı kişisel olarak sevmiyorsam filmlerini genelde seyretmiyorum. Çünkü objektif olamıyorum yorumlarken. Mustafa filmini seyretmediğim için bir şey diyemeyeceğim. Bazı insanlar beğenmişti işte Atatürk'ün insani yönünü gösterdi diye. Bazı insanlar da atarlanmıştı. Aşağı yukarı ben ne olduğunu tahmin edebiliyorum. Seyrettiyseniz doğru veya yanlış diyebilirsiniz arkadaşlar. Can Dündar'ın Atatürk'ün düşüncesini ve yaptıklarını HDP'li Merve çizgisine oturtmaya çalışması, çabalaması. Bildin mi? Biliyorsunuz baştaki dört partide şu anda Atatürk'ü çok sevdiklerini söylüyorlar. Hepsi Atatürkçülüğü kullanıyor. Ama hepsinin Atatürkçülük anlayışı çok farklı ve hepsi de kendine yormaya çalışıyor. Veda filmi de Zülfü Livaneli tarafından yazılmış ve yönetilmiş bir film. Bir ya da birkaç kitabın uyarlamasıymış duyduğum kadarıyla. Ancak filmin senaryosunu yazan Zülfü Livaneli olarak gözüküyor. Bu film arkadaşlar çok büyük ihtimalle varlığını bildiğiniz ama bir sürü Atatürk filminin arasında karışıp gitmiş bir film. Bildin mi? Çünkü benim için öyleydi. Atatürk'ün yaverinin gözünden Atatürk'ün ölümünü anlatıyor. Filmin başında zaten komaya girmiş durumda ve ölmek üzere. Öyle olunca yaveri de eğer o ölürse ben de kendimi öldürürüm diyor ve oğluna bir mektup yazmaya başlıyor. Ve anlıyoruz ki aslında çocukluk arkadaşıymış ikisi. Çocukluğundan itibaren yaşadığı olayları parça parça görme şansımız oluyor. Daha sonra büyüdüğünü görüyoruz. Savaş çok kısa bir şekilde gösteriliyor. Yani bu savaşla ilgili değil. Daha sonra Fikriye, Latife ve Atatürk üçgenini görüyoruz. Daha sonrasında da yaşlandığı ve komaya girdiği yere kadar gene görme şansımız oluyor. Parça parça gösteriyorlar. Evet filmin sevdiğim ve sevmediğim yanları. Önce sevdiğim yanlarına gelelim. İlk aklıma gelenler onlardı çünkü. Atatürk'ü normal insan olarak göstermişler. Genelde tarihi bir karakter gösterilirken sanki tanrıymış gibi, kusursuzmuş gibi, hani insani yanı yok, her söylediği lafı koyar gibi gösterilir bu tür karakterler ama Atatürk daha insan gibi gösterilmiş. O Atatürk'ün işte çocukken yaşadığı anekdotlar, birdir bir oynarken ben kimsenin karşısına eğilmem falan demesi, ondan sonra askerlerin yanına gelip hadi benimle de güreşsene 
demesi ve buna karşılık askerin de aman paşam sizi yedi düvel yenememiş demesi gibi bir sürü anekdot var ama çok batmıyor bunlar. Yani anlatıldığı şekilde değil daha gerçekçi bir şekilde işlenmiş. Bir örnek vermem gerekirse birdir bir oynarken Atatürk eğilmiyor yani Mustafa Kemal. Daha doğrusu Mustafa sadece değil mi o zaman? Eğilmiyor. İşte sıra ona gelince neden eğilmiyorsun diye sorduğu zaman normalde hikayede şeydir ya. İşte kalktı ve döndü ve dedi ki ben hiç kimsenin karşısında eğilmem dedi ve yedi düvelin de karşısına eğilmedi. Bunu filmde gördüğümüz zaman sen neden eğilmiyorsun dedikleri zaman işte bu oyun çok saçma. Eğileceğiz de ne olacak? Gelin daha iyi bir oyun oynayalım, savaş oyunu oynayalım diye çocukları savaş oyunu oynamaya teşvik ediyor. Sevmediğim yanlardan da bir tanesi aslında bu olay foreshadowing gibi. Yani orada çocukları savaş oyunu oynamaya teşvik ediyor ve geri çekiliyormuş gibi yapıyor ama karşı ordu gelirken işte onları aniden baskında yeniyor falan. Hani şeyi düşünüyorsun ileride de büyük savaş sahneleri olacak orada da benzer taktikleri yapacak şeklinde düşünüyorsun ama öyle bir şey olmuyor. Savaş başlıyor ve hemen bitimini gösteriyorlar. O biraz hayal kırıklığıydı. Oyunculuk ilk başta tiyatro gibi başlıyor. Eyvah dedim böyle giderse filmin sonuna kadar yandık. Ama bir noktadan sonra ya alışıyorsunuz ya da daha doğallaşıyor. Herhalde alışıyorsunuz. Filmin bir 5-10 dakikasından sonra çok batmamaya başlıyor yani. Şey olur ya böyle herkes aşırı düzgün konuşur. Tiyatrodaki gibi. Öyle başlıyor. Sonra bilmiyorum bir noktadan sonra belki alışıyorsunuz. Görüntü yönetmeni Peter Stooger. Aynı zamanda Funny Games Filminde de görüntü yönetmenliği yapmış. Funny Games o filmse eğer Haneke'nin çekmiş olduğu bir filmdi. Sonuç olarak Atatürk ile ilgili bilgi sahibi olmak isteyen arkadaşların seyretmesi gerektiğini düşündüğüm bir film. Çünkü yine birçok Atatürk ile ilgili filmde olduğu gibi Atatürk'ün bilinmeyen, çok konuşulmayan taraflarını göstermiş. En basitinden Fikriye Atatürk'ün nesi diye sorsam size herkes akrabası der değil mi? Hep öyle geçer çünkü akrabası ama neyin akrabası? Aslında akrabası değil. Üvey babasının yeğeni. Yani aralarında bir akrabalık yok. Bir de defalarca kere artık yapılmış anekdotları tekrarlamamışlar. Yani her Spider-Man filminde Ben amcanın çıkıp büyük güç büyük sorumluluk gerektiği konuşmasını yapması gibi oluyor. En basitinden Atatürk ve silah arkadaşları İzmir'e girdiklerinde kalacağı evin girişinin önüne Yunan bayrağı seriyorlar ve işte siz de basıp geçin diyorlar. Atatürk'te bayrağı basılmaz diyor. Bunu tekrardan göstermemişler artık. Bence de doğru yapmışlar. Boşa vakit kaybı olurdu. Çünkü her Atatürk'lü filmde bu var zaten. Latife ile neden kavga ediyorlar ve neden ayrılıyorlar onu da öğreniyorsunuz. Eskiden reisçilerin Atatürk karşıtı olduğu dönemde herkes Latife'yi çok severdi. Başörtülü olduğu için. Ama gerçekte Latife aslında batıyı temsil ediyor. Daha batılı. Eğitimli okumuş. Fikriye aslında doğuyu temsil ediyor. Bilen arkadaşlar sizce en azından bize yansıtılan Atatürk ve Latife'nin kavgasında sizce kim haklı? Birçok kişi bence şunu diyebilir. Kimse haksız değil. Sadece ikisi farklı şeyler istiyorlar. Latife bir aile istiyor. Özel hayat istiyor. Her gün birilerinin eve gelmesinden bıkmış. Ama bence gene de Latife haksız diyorum. Neden biliyor musunuz? Çünkü her şeyi birden elde edemezsin. Hem Atatürk gibi biriyle birlikte olup onunla evlenip hem de özel hayatımız olsun, aile hayatımız olsun diyemezsin. Yani onu unutacaksın. Ailen senin ülken olacak. Bilmiyorum belki çocuk da istiyordu ama işte çocuğun, ailen her şeyin ülken oluyor. Bu şey gibi 
herkes Scarlett Johansson'la evlenmek ister. Yani Birçok kişi ister. Özellikle ileriyi düşünmeyen. Ama evlendikten sonra dünyanın geri kalanıyla paylaşabilecek misin? Sağa sola bakma, kıskanıyorum falan hiçbir şey diyemezsin yani. Öyle bir hakkın yok yani. Bu da onun gibi. Artılarını alayım, eksilerini almayayım. Böyle bir dünya yok. Tabii haksız da olabilirim. Daha fazla bilgi sahibi olan arkadaş varsa, götünden kaynak uydurmayan olursa sevinirim. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Söylerseniz sevinirim. Sonuç olarak her şeyi topladığımız zaman EFDB puanı 10 üzerinden 8.25 veriyorum ve büyük ihtimalle en sevdiğim yerli filmler listesine girecek. Aile ile aynı puanı verdim biliyorsunuz. Ona da 8.25 vermiştim. İkisini karşılaştırdığınızda hangisi sizce daha iyi? Benim şahsi görüşüm olarak bu film bir tık daha iyi diyebilirim. Neden biliyor musunuz? İstikrarlı gidiyor. Aile filmi öyle değil. Bazı yerlerde blockbuster gibi, bazı yerlerde Fox TV dizisi gibi. Yani sinematografi falan da böyle çöküyor. İki tane mi ekip var acaba? Belki öyle iki ekip var. Bazı böyle çok ızdırap yerleri var. İşte o kadının İngilizce konuşamaması, kulak tırmalayıcı bir şekilde konuşamaması ama. Yaşlandıktan sonra o yaşadığı mahalleyi göstermeye başladığı zaman kalitenin bir anda düşmesi gibi. Bazı sahnelerde zorlama müzik koyarak... İnsanlara sahnenin tonunu dikte etmeleri gibi misal kovalamaca sahnesine komedi müziği koyarak aslında burada tehlike yok bu aslında komik bir sahne diye bize dikte etmeleri gibi normalde heyecanlanacağına gülmen lazım demeleri gibi gibi böyle küçük ızdırap noktaları vardı. Bu film veda filmi en azından istikrarlı bir şekilde başlayıp hatta yavaş yavaş kaliteyi sonlara doğru arttırarak tamamlanıyor. Evet siz ne düşünüyorsunuz bu film hakkında arkadaşlar? Beğendiniz mi beğenmediniz mi? Söylerseniz sevinirim. Geçelim sıradaki filmimize. Evet günün animasyon filmi Sausage Party. R-rated animasyonlar gerçekten ilginç oluyor. Sanırım Isle of Dogs da öyleydi. Ayrıca bir seyircimiz de bu filmi tavsiye edince seyretmeye karar verdim. Bu film çıktığı zaman adını duymuştum. Ancak o zamanlar takip ettiğim film yorumcularından bir tanesi bu film... Çok kötü. Hiç seyrettiğinize vakit kaybettiğinize değmez. Sadece işte ırkların, milletlerin ve bu milletlere mensup olan insanların üzerinden ırkçılık yaparak komik olmaya çalışmışlar. Ortada komik bir konu yok. Şeklinde yorumlamasından sonra seyretmemeye karar vermiştim. Ancak şimdi seyircim tavsiye edince geri dönüp onu düşündüm. O arkadaşları seyretmeyi, takip etmeyi bırakmamın sebebi zaten sadece film Yorumculuğu yaptıkları için yani tek işleri bu olduğu için çoğunluğa karşı gelemiyorlar %90. O yüzden çoğunluk bir filmi sevmiyorsa onlar da gene sevmediklerini söylüyorlar. Çoğunluk seviyorsa onlar da seviyor. O yüzden bu tür politik doğruculuğa orta parmak gösteren filmleri de sevmelerine imkan yok zaten. İyi de olsa. Bu sebepten dolayı bu filmi seyretmeye karar verdim. Filmin konusu şöyle. Bir süpermarket. Süpermarketteki ürünler... İnsanlar bunu göremiyor ama bu ürünler canlı aslında. Birbirleriyle konuşabiliyorlar. Biliyorum fazla klişe geldi ama seyrettiğim zaman bana klişe gelmedi. Çünkü film genel olarak diğer Pixar, Dreamworks vesaire bunların çıkarmış olduğu animasyon filmleriyle dalga geçiyor. Her neyse ana karakter bir sosis ve kız arkadaşı da bir hot dog ekmeği. Bütün orada satılan ürünler sanıyor ki insanlar... Ki onlar tanrılar diyor insanlara. İnsanlar bu ürünleri alıp dışarıya çıkıp götürdüğü zaman cennet gibi bir yere gidecekler. Sonsuz mutluluk, 
onları bekliyor. Tabii ki her birinin dini farklı. Koşer olan ürünler Yahudi, helal olan ürünler Müslüman. Bir tane lavaş var mesela Filistinli. Aklınıza gelebilecek her türlü klişe karakter var, zenci var. Duş var mesela, duşbek dedikleri. Adam gerçekten duşbek. Meyveler var, fruits. Onlar hafiften gay. Aklınıza gelebilecek her türlü ofansif komedi yapmışlar. Neyse konuya devam edelim. Bir noktada tabii Ballı Hardal bir kişi tarafından alınıyor ancak geri getiriliyor yanlış aldık diye. Ve öyle olunca bu Ballı Hardal da diğer insanları uyarıyor. İşte dışarı çıkmayın diye. O esnada birileri bunları alıyor. Ballı Hardal alınmamak için kargaşa yaratıyor ve bazı ürünler yere düşüyor. O yere düşenlerin arasında tabii ki sosis ve hot dog ekmeği de var. Bunun haricinde bagel o Yahudileri temsil ediyor. Neden bilmiyorum. Ben de yeni öğrendim. Demek ki onlar bagel yiyor çok. Ve lavaş o da düşüyor. Tahmin edeceğiniz gibi lavaş ile bagel ilk başta kavgalı başlıyorlar. Sonradan barışıyorlar falan. Sonuç olarak gerisini anlatmayacağım spoiler olmaması için. Ama bu hikaye yani satın alındıktan sonra öteki dünyada Sonsuz mutluluk sizi bekliyor hikayesi kim tarafından nasıl çıkarılmış ve diğer başka nasıl klişe ürünler var. Onları da söylemeyeyim bazı komik karakterler var gerçekten. Sonuç olarak aslında zeki olan mesajı olan bir film o mesaj da bariz şekilde dinlere giydiriyor. Bu da ilginç çünkü Seth Rogen'ın belki de bir önceki filmi End of the World muydu? This is the End miydi bakalım mı? This is the End'miş. Orada da aslında... <gülüyor> Hristiyan bir kıyamet yaşanıyor. Orada Hristiyan kıyametiyle ilgili film çekmişlerdi. Komedi filmi tabii. Burada dinlere geçirdikleri bir film çekmişler. Ama en sonunda da adamın Yahudi olduğunu, Seth Rogen'ın Yahudi olduğunu söylüyorlar. Bilmiyorum ne kadar doğru. İkincisi de tabii neden kardeşçe yaşayamıyoruz? İşte inançlarımızdan dolayı neden düşman olmak zorundayız? Mesajı da verilmiş. Filmin kendi içinde komik yerler var. Beth Salt denilen halüsinojen... Çok güçlü halüsinojen bir ilaç var. Adamın teki bu ilacı kullanıp kafayı bulmaya çalışıyor ama bu ilacı kullanınca o sosislerin, ekmeklerin falan yürüyebildiğini görmeye başlıyor. Büyük ihtimalle onun üzerine yapmışlar bu filmi. Hatta belki gerçekten yürürken görmüşlerdir. Ondan sonra da böyle bir film çeksek nasıl olan gerçekte yürüyorlarmış ama sadece bad salt kullandığın zaman bu gerçeği görebiliyorsun. Konusunda bir film çekmeye karar vermişler gibi. Bu da tamam ama en sonda en sonda bütün ürünler orgi yapıyor. Hepsi birbirine kayıyor. Gerçekten o sahneye baktığım zaman çok büyük ihtimalle filmin geri kalanını daha zeki bir insan yazdı. Ondan sonra Seth Rogen olaya dahil olmak istedi, karışmak istedi. Wow, wow, wow. Arkadaşlar. Seth Rogen aksanı yapmaya çalışıyorum. Seth Rogen Türkçe konuşursa nasıl olur? Arkadaşlar. Wow. N- ne yapalım biliyor musunuz aslında? Bütün ürünler... Birbirlerine karşınlar inanılmaz büyük bir orgi yaşansın. Oh my god. Tabii bu arada şunu düşünüyor olabilirsiniz. Bu film animasyon olduğu için Seth Rogen bu filmde esrar çekemeyecek mi? Tabii ki çekecek. Karakteri esrar değil ama Kızılderili'nin barış çubuğunu çekiyor ama bildiğin esrar gibi kafası oluyor. Oh this is good shit man. Ben de onu merak ediyordum. Seth Rogen'ın sonunda esrar çekmediği bir film ay Hayır tabii ki hayır. Adamlar filmi yazarken çekiyor zaten belli yani. Ondan sonra 
Bagel'la Lavaş barışıyor ama barıştıktan sonra onlar da gay ilişkilere giriyorlar. Yani her barışan arkadaş olan iki erkek gay olmak zorunda değil. Öyle bir kural yok. Sonra takoyla hot dog ekmeği lezbiyen ilişkiye giriyor falan. Böyle yani. Bir kısmı kafa bir milyonken yazılmış bir film. Bütün artılarını eksilerini sayacak olursak bazı gerçekten güzel sahneleri vardı. Mesela sepetten düştükleri zaman orası bir savaş alanına dönüyor gerçekten. O ve onun gibi bazı sahneleri var. Bazı komik esprileri var. Meyvelerin West Side Story gibi saldırmaya çalışması gibi. Bütün artılarını ve eksilerini tartacak olursak EFDV puanı 10 üzerinden 8 veriyorum gene. Aileyle seyredilmeyecek bir film. <gülüyor> Kız arkadaşınıza belki seyredilebilir. O biraz da kız arkadaşına bağlı. Geçelim sıradaki filmimize. Ve geldik son filmimize arkadaşlar. Günün klasik filmi Grease. Uzun zamandır seyretmek istiyordum. Fırsat olmuyordu. Düne nasipmiş. Grease filmini herkes biliyordur büyük ihtimalle arkadaşlar. Ama kaç kişi seyretti? Herkesin bilip yeni kuşaktan kimsenin seyretmediği filmlerden bir tanesi. Benim de geçen gün gördüğüm zaman aklıma gelince dedim seyretmezsek ayıp olur. Önce filmin konusundan bahsedelim. Filmin başında John Travolta ve kız arkadaşının sahilde masum bir şekilde aşk yaşadığını ve eğlendiğini görüyoruz. Ancak yaz bitiyor ve yaz bittiği için ayrılmak zorunda kalıyorlar. Kız diyor ki Avustralya'ya geri gitmem lazım. Ancak kızın aksanı kusursuz Amerikan aksanı. Büyük ihtimalle kız kendisi Amerikalı ama Avustralya'da mı yaşıyor artık ne bilmiyorum. Sonuç olarak okulun ilk günü John Travolta arkadaşlarına kavuşuyor. Bunlar işte bir çeteymişler. T-Birds diye, Thunderbirds yani. Bir de kız grubu var, Pink Ladies diye. Hemen ardından o Avustralya'ya gitmesi gereken kızın bu okula tekrardan yazıldığını öğreniyoruz. Çok ilginç. Ulan tamam anladık o zamanlar cep telefonu yoktu da telefon da mı yoktu anasını satayım. Hepsini geçtim mektup da mı yoktu yani. Mektup atarsın lan hiçbir şey olmasa. Ben şey diyeyim diye, gitmedim diye. Gerçekten çok ilginç yani. Neyse sonuç olarak... Bir noktada karşılaşıyorlar John Travolta ile kız arkadaşı ama John Travolta diğer çete üyelerine yumuşak gözükmemek için çok böyle umursamamış numarası yapıyor kızı. Öyle olunca araları açılıyor ve filmin sonuna kadar bir barışıp bir küsüyorlar. Filmin sonuna doğru bir dans yarışması var. Ben <gülüyor> filmin sonu o sanıyordum ancak dans yarışmasından sonra da devam ediyor. Rakip çete var. Bunlar T-Birds. Kendi hurda bir arabaları var. Onu modifiye edip rakip çeteyle yarışacak hale getiriyorlar. Ama hayır. O modifiye etmelerini falan görmüyorsunuz. <gülüyor> Öyle şeyler yok filmde. Sadece edebiliriz diyorlar ve bir müzikal başlıyor gene. Sonra bakıyorsunuz etmişler. Ama yine de şeyler güzel. Yani o araba yarışı sahnesi güzel. Ben onu da böyle yarış başladı bitti gibi gösterecekler diye düşünüyordum. Yok onu çekmişler yani. Sadece dans filmi değil. Bunun haricinde yine Young Quest'ler var. İşte mesela o ana kız, esas kız Sandy adı. John Travolta'nın kız arkadaşı. Pink Girls grubuna dahil oluyor. Onlar da yine kötü kız sayılabilecek türden. işte sigara içiyorlar falan. Erkeklerin peşinden gidiyorlar. Sandy de klasik iyi kız. O grubun başındaki kızla önce bir araları açılıyor. Sonra tekrardan düzeliyor falan. Onun kendi hikayesi var. Kendi erkek arkadaşıyla. İşte hamile olduğunu düşünüyor. Sonra oradaki Pink Ladies olması lazım. Diğer grup üyelerinin de kendi Young Quest'leri var. Bir tanesi güzellik okuluna yazılmak istiyor sonra geri dönüyor. Tabi bunların her biri müzikal e bağlıyor. 
Sonuç olarak filmin en en sonunda spoiler değil merak etmeyin arkadaşlar. Çünkü spoilerlık bir olay yok. John Travolta Sandy'nin hoşlanacağı böyle iyi erkek gibi giyiniyor ama Sandy'yi de görüyor o da John Travolta'nın hoşlanacağı çeteci kız gibi giyinmiş. Tam orada bir müzik daha patlatıyorlar ve birlikte arabaya binip uçup gidiyorlar. Harbiden öyle uçup gidiyorlar. <gülüyor> Hatta bununla ilgili fan teorisi vardı ama duyduğum en gerizekalıca fan teorilerinden bir tanesi. Sandy aslında ilk sahnede boğulup ölmüş. Gerçekten o kadar salakça ki çünkü ne bileyim mesela boğulacak gibi olsa ve John Travolta onu kurtarmış olsa o zaman tamam diyeceksin. Gerekçe olarak da işte arabayla uçup gitmesi. Ondan sonra her şeyin çok güzel gerçekleşmesi. Her şey çok güzel gerçekleşmiyor ki. Bir sürü sorun çıkıyor. Sonra düzeliyor. Gene sorun çıkıyor. Gene düzeliyor. Öyle olsa cennete gitmiş olsa hiç sorun çıkmaz. Gerçekten sırf laf olsun diye uydurulmuş bir fan teorisi ama baya ünlü oldu zamanında. Hatta şeyde falan bile çıkıyordu yani top 10 fan teorileri falan diye. Neyse filmin artıları ve eksilerine gelelim. Filmin eksileri ne gelelim önce? Müzikal kısımları çıkardığınız zaman vasat bir film. Birçok sahne gereksiz uzatılmış. 2-3 kere gereksiz bir şekilde küsüp tekrar barışıyorlar. Gereksiz sebeplerden dolayı. Bu en sevmediğim unsurlardan bir tanesi filmde yani. Zorlama drama. Gerçekten en sevmediğim unsurlardan bir tanesi. Hani bir süre iyi gidiyor. Aralarının bozulması lazım. Bir şey uydurmamız lazım ki araları bozulsun. Sahnesi bilirsiniz o tür sahneleri. Bunlardan maalesef birkaç tane var. Ama en azından... Çok ızdırap değil. Çünkü kısa bir süre sonra gene barışıyorlar yani. Şey gibi değil ne bileyim kötü çocuk gibi falan değil. <gülüyor> Onu kimse geçemez de. Ya da yabancı filmlerden. Pacific Rim. Ya yeter artık. Böyle diyorsun abi. Yeter anladık tamam. Geri gelecek işte. Hadi artık geri gel. İşte bir tane daha hayal görüyor. Babasını görüyor bilmem ne. Ya tamam. Geri geleceksin işte ya robotun başına geri geleceksin ya. Gel artık şu robotun başına da şu dövüşü artık seyredelim gibi. İyi yanlarına gelecek olursak da danslar ilk başta basit başlıyor. Zaten filmi sevenlerle film çok lüzumsuz şişirilmiş abartılmış bir film diyenlerin kavgası var internet üzerinde. Dedim acaba şişirilmiş diyenler mi haklı? Ama ilerledikçe film de biraz ilginçleşiyor. Müzikal sahneleri de güzelleşiyor gittikçe. Yalnız şöyle bir şey var. Hep böyle... Müzikallerle dalga geçilir ya işte o dalga geçilen müzikallerden bir tanesi bu. Çünkü yeni müzikal filmlere baktığınız zaman gene iyi kötü mantık ekliyorlar. Ne bileyim hayal görüyor oluyor falan veya kafasında canlandırıyor oluyor. Bunda bir anda konuşmaya başlıyorlar ve işin şu yanı kötü. Normal konuşurken tabii sesleri farklı, farklı yerden ses almışlar. Şarkı söylemeye başlayınca müzikten aktığı için ses aşırı değişiyor. Büyük ihtimalle işte bu tür filmlerde yapılan hataları ileriki müzikallerde düzeltmişler. Yani o hataları görüp ileriki müzikallerde düzeltmişler. Birçok sahnesinde prodüksiyona gerçekten emek harcanmış. Grease Lightning sahnesinde mesela. Ve tabi bu da bir sonraki güzel yanı. Filmin 5-6 şarkısını direkt biliyorsunuzdur. Her yerde çalınan, jingle'lardan tutun, başka filmlerde çalınan müzikler. Özellikle ilk başta ki müzik... Bu müziği duyduğum anda yüzümde bir gülümseme belirdi. Zaten bu filmde olduğunu biliyordum ama gene de duyduğum anda bir gülümseme belirdi. Neden biliyor musunuz arkadaşlar? İşte mükemmel batı propagandası. Helal olsun adamlara. Bu olayı keşke biz de çözsek, biz de aynısını yapabilsek. Sebep şu, 
Bunu dinlediğim anda direkt çocukken arkadaşlarımızla oynadığımız California Games isimli bir bilgisayar oyunu aklıma geldi. Onda da aynı müzik vardı. Zincirleme olarak bak. Yani hiç kurtuluşun yok. Şu anda çocukluğumu hatırladığım için tebessüm ettim. Çocukluğumu hatırladığım için o günleri işte 6-7 kişi böyle bir eve doluşup sırayla o oyunu oynayıp ondan sonra oradan çıkıp mesela o mesela müziği mırıldanırken futbol maçı yapıp veya müziği mırıldanmasak bile o oyun hakkında konuşup onun geyini yapıp eğlendiğimiz günler aklıma geldi. Bu bir. O zaman ise bu oyunu gördüğümüz zaman yüzümüzde bir tebessüm oluşuyordu. Neden? Gene o müzikten dolayı California Games'e bir de böyle Kaliforniya'dasın. Kaliforniya'yı cennet gibi bir yer olarak görüyorsun. Yani cennet olarak görüyorsun orayı. İşte deniz, güneş, kızlar. Herkes eğleniyor, okyanusa giriyor, yüzüyor. Herkes spor yapıyor. Evet bu arada sürpriz bir konuğumuzun ağzı açıldı. Ve kim o sürpriz konuğumuz? Merhaba. Buraya gal müziği koyacağım abi. Gal müziği goes with everything. Mete ile de çok iyi gider. Evet Mete ağzın kapalıyken neler yaptın? Valla ne yapayım? Hani sen ne yaptın? Nasıl sen söyle. <gülüyor> Biz Grease filmini konuşuyorduk arkadaşlarla. Grease filmini seyrettin mi? Yok. Peki neyle ilgili olduğunu biliyor musun? Yok. İçinde kim var onu biliyor musun? John Travolta lan. Ha. Ama izlemedim. Güzel mi? Yani nasıl? Güzel fena değil. Onu konuşuyordum. Grease zaten birçok... İnsanın var olduğunu bildiği özellikle yeni kuşağın. Yeni kuşağı bu arada ben de daha, ben de yeni kalıyorum yani. Grease'e göre ben de yeni kalıyorum. Varlığını bilip seyretmediği bir film. Müzikal seviyorsanız hoşunuza gidebilir. Ee, filmin başında şey var. Bir müzik var işte. Zaten filmin 5-6 müziğini kesin bilirsin. Yani dinletsem %100 bilirsin. Ben hatta bir tanesini Elvis'in sanıyordum değilmiş. <gülüyor> Sadece John Travolta sesini Elvis gibi yapıp o şekilde söylüyormuş. Ondan sonra bunun mesela baştaki o müziğin hatta dinleteyim sana. Olur. Neyse bulamayacağım şimdi. <gülüyor> Kayıttan sonra dinletirim. Onun işte başındaki müzik direkt benim gençliğimde çocukluğumda bir oyun oynuyorduk California Games diye. Orada çalan müzikle aynı yani California Games tabi bunlardan çormuş. Adamların nasıl güzel zincirleme olarak... Propaganda yaptığını ve kendi ülkelerini o kadar güzel yani cennet gibi bir ülke elimize para geçerse fırsatımız olursa o ülkeye gitmeliyiz şeklinde bizi daha küçüklükten beri programladığını görebiliyoruz. O oyunda da işte California Games'de oyunladı. Farklı parkurlarda oyunlar oynayıp ondan sonra oradan çıkınca denize girerken arkadaşlarla sanki Orada İzmir'de değil de Kaliforniya'daymışız gibi hayal ederdik. Hatta o oyunda suyla ilgili olan oyunları denizde oynamaya çalışırdık. Gerçekten güzel insanları şartlandırıyorlar. Bu arada Amiga oyunları ile ilgili konuştuğum zaman California Games'ten de bahsedeceğim bir noktada. Onda da gene bu olaydan bahsedeceğim. Keşke aynısını biz de yapabilsek. İzmir Games falan. <gülüyor> İzmir Games'te oyun yapacağız mesela. Bilmiyorum bence yaparız ileride ne de olmasın ki. Yavaş yavaş Türk oyunları yapılıyor. EFDB puanı her şeyi dahil edecek olursak kaç veriyorsun Mete sen? Valla izlemediğim halde şöyle bir 10 üstünden 6. 6 az ya. Ben 10 üzerinden 8 veriyorum. Müzikal sahneleri orijinaldi. ilginçti, güzeldi. Özellikle müzikal seviyorsanız daha yüksek verebilirsiniz büyük ihtimalle. Ama normal film seven arkadaşların da hoşuna gidebileceği bir film. 
diyorum. FDB puanı 10 üzerinden 8. Bir de güzel bir kısa filmimiz var Mete. Ben normalde her podcast'te bir de sona kısa film koymaya çalışıyorum ama genelde seyrettiğim zaman hoşuma gitmiyor kısa filmler. O yüzden burada tanıtmıyorum. Bu hafta beğendiğim bir kısa film oldu. Good Business diye. Nasıl? Bu şeyle ilgili silah tacirleri uzaylılara silah satıyorlar. Uzaylıların da bir düşman uzaylı ırkı var. Hani onlara karşı savaşmaları için insanlar uzaylılara silah satıyor. Tahmin etmişsindir neyle ilgili olduğunu. <gülüyor> Hatta sona doğru açık açık söylüyorlar. Bunlar bizim düşmanımız zaten diyor insanlar kendi aralarında konuşurken. Biz onlarla zaten savaş halindeyiz ama onlar farkında değil falan diyorlar. Güzeldi gerçekten. Benim özellikle sevdiğim bilim kurgu türü yani gerçek olaylarla bağlantılı olan bilim kurgu türüdür. Bunu da bağlantıların arasına koyarız. Evet, podcast'imiz bu kadardı arkadaşlar. Mete sona yetişti. Mete aslında podcast bittikten sonra gelecekti de ben biraz uzattım. Suç bende yani. Hazır Mete varken canı sıkılmasın diye koyalım dedik. Yani gelecekti derken ağzını açacaktı anlamında. Ağzını açıp yanıma gelecekti anlamında. Evet, Mete hayranlarına bir şey söylemek istiyor musun? Mete nerede diyorlar. Ha, şey yapıyorum ya, senaryo falan yazıyorum işte bitirme. Proje var ya şimdi bu yıl. Böyle basit düşünmeye çalışıyorum. Hani sen dedin ya az önceki kısa film işte böyle insanlar şey, uzaylılar şey satıyor. Ben daha çok abi böyle kısa filmde basit düşünülmesini yani gerektiğini düşünüyorum. Hani daha ya çok... istesem ben çok komplike düşünürüm ama. E komplike olacaksa böyle hani uzun olsun da eğer basit olacaksa ne bileyim kısa olsun. ki O yüzden ben de şimdi kafam hani direkt öyle şey yapmaya çalışıyorum. Mesela bir Mustang kadar iyi film çeker misin? Yok o kadar. <gülüyor> <gülüyor> o kadar çekerim. Ama böyle şey tarzı düşünüyorum böyle gerilim falan. O yüzden acaba böyle korku filmi mi izlesek? Güzel böyle bir şeyler. Olabilir bakarız. İzliyor musun bu aralar? Bu hafta yeni bir haftaya geçmiş olduğumuz için önümüzde çok seçenek var. Geçen geldiğinde bir tane filmi seyretmek zorundaydık. Zorunlu olarak seyredip. Aynen. Artist. The Artist'i seyretmek zorundaydık. Ama bugün yeni haftaya geçtiğimiz için baya yani ok gibi film de var. Onu zaten kahvaltıda seyrederiz ok gibi filmi. Onun haricinde de seyredebileceğimiz çok kategori var yani... Çok büyük ihtimalle bir tane seçip seyrederiz. Evet arkadaşlar. Podcast de bitti. Ben de bittim. Adresimiz efaidal.com vimeo.com bölü efaidal instagram.com bölü efe alt çizgi aidal ve her zaman olduğu gibi destek olmak isteyen arkadaşlar için patreon.com bölü efaidal Biliyorum şu anda güncel konular daha önceden YouTube'a çıkıyor diyorsunuz ama ben haftada bir podcast yaptığım için ama 8 konu olduğu için bir nokta gelecek. Yine normal podcastler YouTube'a yüklediğimden daha erken çıkacak. En azından acil gündem olmayan kısmı. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Haftaya görüşürüz. Allah kahretsin Mete'ye emanet olun. Onu koyuyorsun. Merhaba arkadaşlar. Yok on değil ya. Başka bitiş müziğin başka. Ha.